0: Treatleten, hälsoinspiratören, coachen, entreprenören, författaren och åsiktsmaskinen Jonas Kolting Varmt välkommen Jonas
1: Tack så jättemycket
0: Det är spännande att ha dig med som man har läst mycket om Och man har ja, man är mycket i, i din blogg bland annat Och så har du varit med i många sammanhang där du har tyckt och tänkt en hel del Och, och vissa saker och skapat en hel del reaktioner Det ska bli jäkligt kul att prata med
1: Ja, tack så mycket. Kul att vara inbjuden till vintersportpodden. Det är ju annars ingenting som jag är så där förknippad med vintersport. Förutom eh, kanske mitt vintersim i Skellefteå, men eh, annars är jag ju ingen, ingen vintersportare av rang. Så där, det kan man inte påstå.
0: Ja, precis. Och, och jag brukar säga det till några här, som är på gränsen, men, men man hittar ju alltid någonting där du gör på vintern. Bland annat på vintersimmet och så sen mm. åker du en hel del skidor också. Så att jag, jag har nog klassificerat den som en vinteridrottare.
1: Ja, nej men jag är ju ett otroligt stort fan av längsidåkningen. Jag älskar längdskidåkning men det skulle vara för att kalla mig för duktig längdskidåkare. Jag, jag, jag åker hellre än bra så om man jämför med duktiga åkare. Så men, nej men jag är extremt förtjust i både vinter och längsskidig faktiskt.
0: Mm. Ja, men jag, jag brukar säga att eh, Det är alltid bättre Att göra någonting än att inte göra det Så att jag, liksom, jag är imponerad Av alla som överhuvudtaget är ute och rör på sig
1: Ja, nej men det är väl viktigt Det är viktigt att det finns Bra alternativ och att man ja, precis. Ja, Det gäller att se möjligheterna När, när det bjuds och, ja, få, få länder har ju bättre förutsättningar Än Sverige Och, och vi har ju så otroligt bra utbyggda System för motion Trots allt faktiskt i Sverige mm.
0: Ja vi ska komma in mer på det där Jonas och vi ska prata om Vem du är, vi ska prata om kost Naturligtvis, folkhälsan, vi ska prata Skador och så vidare, men innan det Så ska jag bara dra en kortis om vem Jonas Kolting är, jag gav ju I ingressen här att han är en Världstreatret framförallt Och men jobbar nu numera som Lite mer hälsoinspiratör, coach, entreprenör och författare och, och så vidare. Men han är född 1973 i Göteborg faktiskt. Flyttade som sex månaders baby till Borås. Där han växte upp och blev Borås-trogen. Eh, Skriver fyra böcker, varav tre på egen hand. Eh, som treatlet har han många fina meriter. Bland annat två vm medaljer på lång distans. Två EM-medaljer på lång distans. Tre pallplatser, varav två guld på Ultraman World Championship. Tre segrar ö till ö, en andra plats i Ironman på Nya Zeeland och sen en rad SM-medaljer. Sen har du ju såna här sköna meriter att du har kört en svensk klassiker på ett dygn med aktivitet 17 timmar och 50 minuter. Stockholm, Göteborgs simning på 41 dagar, det är 64 mil. Simma runt Phuket på 8 dagar, 14 mil och simmat runt Gotland på 23 dagar, 30 mil. Det är ett utdrag av allt du har gjort, men vad säger du själv Jonas?
1: Ja, precis, jag blev helt utmattad när jag hörde det nu när du berättade. <laughs> <laughs> jo, men jag har ju på väldigt länge så att uh, först hade jag ju min aktiva karriär i tre, först hade jag ju sin karriär med bara simträningar, med lökar, så att med de åker, men sen var det ju en lång karriär med tre från amatörnivå till uh, högsta proffsnivå och så kom swimrun in då lite grann på kanten. Eh, och, eh, ja, och sen efter min aktiva elitkarriär då, Så har jag ju fortsatt att göra olika typer av fysiska utmaningar Varav de här två sinningarna Kanske är det som folk i allmänhet Har kanske, eventuellt kommit i kontakt med då, När jag simmar mellan Stockholm och Göteborg Eller när jag simmar runt Gotland då, så att, eh, Sen har jag gjort lite andra äventyr Jag har faktiskt åkt Nordensködsloppet på skidor också
0: Just det, och det är, en, eh, en, det är, ett, det är ett långt lopp det
1: är. Ja, superhäftigt en, en av mina bästa, en av mina roligaste eller en av mina, mina mest minnesvärda och positiva eh, motionsdagar någonsin. Jag tyckte det var verkligen eh, en upplevelse. och så. Sen kört lite etapplopp på mountainbike och, och så också. Så att, eh, ja men eh, ska jag plocka någonting där så eh, idrottskarriären är lära. Men Jag är väldigt stolt över mina, mina simningar. Eh, speciellt den mellan Stockholm och Göteborg eftersom den hade ett eh, mer övergripande... Eh, Eh, vad ska man säga Den hade ju ett, ett mer eh, Filantropiskt perspektiv Eller syfte också med insamling till eh, War trade Och, mm. och tredje världen och Så, där. så att, eh, det var en, en riktig utmaning Att hänga i under så lång tid så, Ja men det har Man har väl blivit duktig på att kunna ta ut sig Och, och eh, vara ihärdig under årens lopp
0: Man kan ju Det, det är ju det är liksom Grymt härligt och, och, och att du gör välgörenhetsinsatser Det är ju liksom stort i sig Men, men jag, jag brukar alltid När jag pratar med såna här extrema idrottare Som du och några andra jag har haft i podden här Så jag måste ställa frågan ändå Vad är det som driver en nummer ett Till att simma liksom 64 mil Det är ju en fråga Och fråga två i samma fråga Det blir ju liksom Hur tänker du när du är uppe i allting att, Hur orkar du liksom fortsätta Dag ut och dag in och bara nöta på
1: Ja men sådana här projekt börjar ju som en galen idé, Först, alltså det börjar ju som någon form av eh, snilleblicks vill jag inte påstå men det börjar ju som någon form av sådana här aha upplevelse att ja men det kanske man skulle kunna göra eller att man, så här, det har jag aldrig tänkt innan att man skulle kunna simma den sträckan mellan Stockholm och Göteborg och hur, hur skulle det gå till, är det simbart och så tittar man på det och så märker man att ja det är det och så börjar man grundar man på det kanske ett tag i det fallet, kanske flera år faktiskt innan det blev genomfört och så alltså bygger man ju liksom, det ett koncept till det och under tiden som man gör det så hittar man ju väldigt många goda anledningar till till varför man ska göra saker och det är ju alltid viktigt att man har ett svar på frågan varför och att man, när det gäller idrott, idrottssävlingar så är det ju ofta att man vill kunna prestera så bra som möjligt och att det finns en hel livsstil och som man i någon mån underhåller genom sitt tävlande och man kanske, man kanske har sponsorer och man har människor man eh, inspirerar man har familjemedlemmar som, som eh, bryr sig och ja, det blir liksom en del i en eh, liksom det finns många olika faktorer plus att det är någonting som man är duktig på så att man är ut man är ju faktiskt där och gör någon form av jobb, man gör sitt jobb och man gör det så bra man kan och så eh, men en sån här simning, man gör ju aldrig en sån grej i ett streck utan det är ju hela tiden en dag i taget så att eh, med alla sådana etapplopp så handlar det ju om att eh, jobba med det som finns eh, för handen precis där och då. Och det är ju en uppgift som man har varje dag att genomföra. Och det, det kan ju vara simning med allt ifrån ja, några kilometer bara i, i värsta fall om det kanske är riktigt kallt. Jag kommer inte ihåg hur kort jag simmade. Som kortast, jag simmade just eh, mellan Stockholm och Göteborg. Men eh, som längst var det ju det. Tre mil tror jag någon dag Och eh, då, är, då är, jobbar man ju i nuet Och då vet man vad man har att jobba med Och så jobbar man i det nuet Så jobbar man med korta, kortare liksom, block Och det kan vara att man simmar till nästa fikapaus Eller man, man använder landmärken Som man ska simma till eller man delar upp till flera olika Etapper där man har, liksom vilar mellan När man går upp på båten eller går upp på land Så att men det är ju liksom så här man bryter ju ner det och till, till slut landar man i att man simmar ett simtag i taget eller man, man, man är liksom väldigt man är väldigt medveten i stunden. Och då blir det väldigt, väldigt stora utmaningar, Det blir ju en, mycket enklare att genomföra. Jag ska inte säga att det är lätt, men det är enklare att förstå hur man gör det för du tar ju egentligen bara ett simtag efter det andra och så inser man att det där enda simtaget eller de där enda 30 sekunderna eller den där, den där enda minuten av simning, den är ju inte speciellt svår. det, det är ju om det handlar om att ta ett simtag till så vet jag ju att jag alltid kan göra det. Så att det är ju att man, man får ju jobba med sitt cykel helt enkelt. Och sen får man ju lära sig att uh, man får använda sin, sin energi på olika sätt. Och man får veta, jag är ju duktig på att göra mig bra med frustration. Jag skriker ju och ropar mycket när jag blir irriterad och arg och sånt. Och det är ju jättevärdefullt för mig liksom. Jag kan härja på havet där eller i vattnet och förbanna vind och vågor och, och liksom... Uh, ja, och så När det kokar över, när topplocket trycker Och sen så simmar jag vidare då efter det. Så att, uh, det gäller ju liksom att veta att man har En ventil för, för uh, uh, De där känslorna Så att de blir konstruktiva, för, för det är ju starka Och bra känslor, alltså det här med frustration Och ilska Eller, eller irritation, eller vad det nu än är så alltså det kan vara lika starka Motorer som uh, uh, Lycka och harmoni Och du vet, allt det där andra Som man no vanligtvis så, ja, nej, men så men... Att det är ju en träning i det där. Jag kan säga att jag lärde mig väldigt mycket av det här mer. Alltså, man lär ju sig mycket än att vara idrottsman men, men sen hamnar man i situationer där man ska göra andra saker och triathlon är ju liksom i regel en enda dag. Nästan alltid. Det är ju ett lopp liksom, på en dag om man inte kör ett då som ultraman men ska man göra ett sånt här äventyr så håller man på i flera veckor och då, då blir det en annan slags strategi
0: ja men Precis och jag, jag, jag har faktiskt sett att eh, jag tror att du har en föreläsning som, som jag gillar i alla fall överskriften på eller liksom temat på och jag har haft en, jag har haft en eh, mental rådgivare eller mental coach som heter Stig Wiklund i podden som använder samma uttryck som jag gillar verkligen och när du pratar personlig utveckling så pratar du om bli bekväm med det obekväma. Är ja, det ett uttryck som jag tror att du tänker på just när det gäller, ja, men precis som det låter, att, att för att utvecklas måste man våga göra saker som man inte känner sig bekväm med? Är det så ditt tankesätt där?
1: Ja, men det kan man väl säga på ett sätt. Alltså, den, den föreläsningen har ju flera bottnar tycker jag. Jag tycker hela uttrycket har många bottnar. Som, som idrottsman eller utifrån det perspektivet jag är så, så är ju det nästan alltid så att Eh, när man ger sig kast Med en, eh, en fysisk utmaning vi kan, alltså att, simma, att simma i öppet vatten Är väldigt bra som referens därför att Då har man ju en jättetröskel initialt, Där det är man säger fy fan Det är motbjudande, man ska hoppa i Det kanske är jättekallt, man är trött, det är dåliga förhållanden eh, Och sådär eh, Och eh, Och då är, och så där, och sen, Men sen så hoppar, hoppar du i vattnet Och så är ju det ak akut jobbigt i, i huvudet eller det kan också vara en fysisk känsla liksom att det är kallt och liksom man tycker att det är fruktansvärt men den är väldigt snabbt övergående för att men så fort du börjar simma så kommer du in i en annan känsla, då kommer du liksom in i en känsla att ja, man är faktiskt inne, man är inne i någon form av framgångskoncept där man för varje simtag kommer närmare sitt mål och man inser liksom att när man har gjort det många gånger så, så förstår man att det här att Eh, många gånger i livet i allmänhet Så handlar det om den här tröskeln Att tas över den här tröskeln Det kan vara alla möjliga saker Det kan vara att initiera ett jobbigt samtal med någon Det kan vara att, eh, det kan vara liksom att eh, ta tag i ett svårt projekt Eller att börja någonstans Städa för ett förår. Men det kan vara alla möjliga grejer alltså det, det, Tanken på det När man sitter och tänker på att man ska göra det Är nästan Alltid mycket värre än när man faktiskt är mitt inne och gör det Och kulmen någonstans är precis när man ska till att börja Då är det tufft Och sen så bryter man igenom Och så är man inne i görandet Och så kan man liksom fokusera på att Vänta lite nu här, jag är ju redan inne i det Jag, jag, är, ju, jag är ju redan nu längre fram Och kommit längre, jag har redan kommit någonstans nu jag, nu har jag kommit någon vart Mot när jag bara satt och tänkte på det Eller nu är jag ju faktiskt inne och simmar Jag är på väg och få pulsen Tidigare hela dagen När jag bara varit orolig för hur kallt det ska vara och Jag har suttit på båten så att, Det är ju liksom en aspekt av det här att Det finns ju alltid ord man kan använda där man liksom så här, ja, Kallt, ja visst det är, det är ett negativt ord om man ska hoppa i och simma Men man skulle kunna säga också Mindre varmt Är, är ett annat uttryck Eller man kan också säga så här ja, Kallt Kallt, svart och skönt ja, Var härligt, därför att, att simma i för varmt vatten Det är ju fruktansvärt och koka man ju, eller Det är ju vidrigt när man simmar Exempelvis runt Phuket, det är ju fruktansvärt Så att det där, ja jag får simma hårt Så kommer jag få upp värmen så att, det, finns alltid andra, det finns alltid andra ord man kan använda För saker som man kan växla runt Och sådär om man har verktygen Men sen det här med att vara bekväm eller obekväm Det är ju mer också ett hälsotänk Det här att Eh, eh, ja, för, alltså Många goda vanor är ju lite obekväma eh, mm. Exempelvis att träna Det är ju ett klassiskt exempel Eller att äta bra mat då. Om vi nu tänker att eh, Att inte ta bullen som ligger där Eller att inte gå och köpa bullen Eller att inte ge efter för suget och så kan, Då kan ju det upplevas som lite obekvämt Ja men det är lite obekvämt att ta sig ut och träna Även om det bara handlar om en promenad mm. Och, och och att där i finns ju väldigt mycket Lycka och styrka. Jag tror att för en idrottsman Så ligger det mycket framgång i att Klara av sånt som är obekvämt. Alla idrottsmän Har ju det i sig naturligtvis. Att liksom Det här att förstå att uthärda smärta Eller liksom obehag. Men för vanliga Människor är ju det liksom det här Så är ju det om man ska vara förälder eller om du har ett vanligt jobb, ja, men det är väl ingen som vill gå upp när klockan ringer en novembermorgon. Det är ju mörkt och kallt och man kanske inte har sovit bra och man hade ju heller liksom bara legat på och snusat i sängen. Men man fattar ändå så här: att ja. Där har ju de flesta en, en, en tröskel De tar sig över liksom. man, man måste gå upp och ta sitt jobb Därför att det är liksom väldigt programmerat i oss att Livet funkar ju inte annars För Du måste ju gå upp och ta hand om dina barn Det är ju väldigt få som inte skulle ta hand om sina barn Om barnen skriker Du alltså, måste sköta om dina barn Annars är du en dålig, dålig dålig människa Det kan ju de flesta inte leva med Men Sen är det ju såhär, oh, gå ut och träna om det, det är lite obekvämt, det är lite jobbigt så att Man skaffar ju sig någonstans en, en sån här good enough-nivå Där man känner att okay, De här sakerna är ju obekväma De kan hantera Men det här tycker jag så här, man har inte bra skäl kanske så här, men Jag förstår inte varför jag ska träna Jag förstår inte varför jag ska äta nyttigt Eller så tänker man så här ja, ja, Men träning ska alltid vara roligt Och det är ju inte roligt att ges ut när det regnar Så att, varför ska jag det? Alltså man har en, en förutsatt mening om någonting Där verkligheten inte motsvarar de förväntningarna man har och, och då blir det ett problem Men det är ju liksom en större fråga och Jag älskar ju att prata om det liksom Att det här, hela vårt samhälles problem Bygger ju väldigt mycket på att Folk har, folk har orimliga förväntningar Men man spricker inte för att det är roligt Man kan kolla på Seinfeld för att det är roligt För det är underhållning Man tittar på en komediserie för att det är underhållning Men man går ut och springer eller eh, Gör goda val i andra sammanhang Därför att det finns andra mervärden Det finns andra kärnvärden som är mycket, mycket starkare Än att det ska vara roligt Roligt är ju någonting som är övergående Det är inte bestående Men om man tänker sig att man gör saker som är lite obekväma för att de är meningsfulla eller att de ger en tillfredsställelse eller att det bygger, det bygger en långsiktig hälsa det bygger långsiktig självkänsla, självrespekt det bygger sociala kontakter och sammanhang det är ju bestående värden som man hela tiden kan bygga på så att, jag tror att många människor idag och då pratar jag inte om folk som är i min ålder som är mellan 40 och 50 för där har ju de flesta redan Där har ju de flesta fattat de, Är man född 73 som jag är Då är man ju en analog människa från början Man har liksom uppväxt med en jävla sladdtelefon mm. Och eh, liksom Två kanaler Varav en är östtysk barn TV. Så att jag menar, där, där har man ju redan Där har man ju låga förväntningar på tillvaron Eller redan där var man ju nöjd med lite Men idag mm. har vi, ju sådär, vi har ju sådär Folk som växer upp idag Eller barn som är så, eller. Typ min, min favoritgeneration att tacka på är de här sena 90-talisterna. Det är de som är lite över 20 just nu. Då. De, alltså de här bortskämda snöflingorna som inte tål någonting. Det är de som är lättkränkta och eh, är oroliga. Och, eller liksom, de liksom verkar inte ha några försvarsmekanismer i största allmänhet. Absolut inte alla. Jag ska inte dra över en kamp. Förlåt nu alla 90-talister om jag har elak Men Många tenderar, verkar ju i den gruppen liksom vara sådär oförberedda på livets svårigheter. Så, vilket ju många psykologer också kan vittna om eller liksom raljera över man har orimliga förväntningar på tillvaron, det är i den generationen man liksom inte vill ta vilket jobb som helst därför att man vill vara reality tv-stjärna och sådär eller man vill vara influencer eller, ja men någon måste ju städa också är inte det ett jobb också? nej men jag väntar på ett chefsjobb eller ett influencerjobb eller ett mediejobb eller sådär nu raljerar jag och skämtar om det men man har förväntningar på tillvaron Att det ska vara lätt, enkelt, friktionsfritt, eh, Roligt mate, Allting ska vara gott, allt ska vara en upplevelse Ingenting får vara liksom påfrestande Ingenting får vara eh, Det får inte vara för mycket motstånd i det Och där ligger ju Väldigt mycket intressant Kring det här att faktiskt vara bekväm Med sånt som är lite obekvämt Därför att det är väldigt, väldigt, väldigt bra för oss Och utvecklande på alla sätt Precis som du sa Ja men exakt, det var,
0: det var en jäkligt härligt svar för jag, jag tycker liksom, jag håller med dig där om att allt ska gå så fort för, för den där generationen att man, man ska gå direkt från skolan till att vara partner eller man ska vara äga någonting eller man ska vara chef som du sa eller vad det nu än är och det ska vara liksom bra jobb som de säger. Mm. Eh, och sen en annan sak om man kopplar det till träningen så, så kan du också ha det här med jag pratade med Arne Junkvist, eh, han eh, Mr. Anti-doping- som, som också mm. har som har startat en, 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 ett projekt som heter Pure for Shore- där, där man liksom tittar på doping ur ett samhällsperspektiv- där det är ett ganska stort problem. Och det kan ju ja. också ha... Med det där att göra lite grann Att allt ska gå så jävla fort Att man, har, man bygger inte upp kroppen över tid Utan det ska, det ska vara liksom magrutor dag två liksom Och då, mm. då tar man alla genvägar som finns Så att det är nog ett problem Som, som faktiskt finns i hela samhället där Oavsett ja, om det är träning eller jobb eller.
1: Absolut så är, du, har, du har ju helt rätt absolut det där är ju, Och det pratade jag redan om för tio år sedan jag skrev en av mina böcker och föreläste och så här, att vi lever ju i den här, de snabba kickarnas tidevarv och att, att vi lever med omedelbarhet vilket ju kanske Iphonen är ju kanske den, den bästa det bästa exemplet på hur det manifesteras i våran värld. Alltså du har omedelbar tillgång till all världens information. Du kan googla vad som helst du kan kommunicera blick Du kan få omedelbart tillfredsställelse eller kick, kickbehovet tillfredsställt genom att posta på sociala medier. Du kan reagera omedelbart och sådär. Och det, det spiller ju över lite grann i förväntningar på världen i allmänhet. I övrigt också då, precis som du säger där, att man förväntar sig omedelbara resultat. Och framförallt konsekventa, kontinuerliga resultat. Alltså sådär, det får inte finnas en dipp för så fort det blir en dipp. All, all, alla framgångsrika människor kan ju berätta om att. Okej, nu för tio år sedan jag så började jag där nere och nu är jag här uppe men vägen har inte varit spikrak där nere från och upp hit utan det har ju gått som en sinuskurva upp och ner upp och ner, upp och ner och, och med tiden så, så har totalresultatet blivit att det, det har liksom det har, eh, det har blivit en bra, en bra resa det har varit framgångsrikt men, men det har varit mängder med bakslagningsvägen och det tror jag också är kanske en överraskning för, för många att ja man gör någonting, man satsar på någonting och det går en dag, två dagar, tre dagar Fjärde dag går det lite sämre, femte dagen går det inte alls Och det är ju där en, 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 en person som till slut lyckas samla ny kraft Och knyter näven i fickan och testar och prövar och ger inte upp utan kör vidare Och liksom lär sig av det och förstår att ja, ja, men det är ju en, det är en lärdom att det går sämre nu Nu lär jag mig någonting och så tar jag nästa steg Mm. Jag tror att många idag ger upp helt enkelt ja, Eller att man, man, Och det kan vara Med träningen, hälsan Viktnedgången eh, ja, Inte vet jag vad det nu är ja. eh, Återigen, det är ju ingenting Man ska dra alla människor över en kam Absolut inte, för att, jag menar, det finns ju duktiga människor som lyckas I alla möjliga eh, i, ja, I alla möjliga sammanhang och, och i alla möjliga åldrar Men eh, det, vi lever nog helt klart med en brist på tålamod, det tror jag. Och speciellt när det gäller den egna kroppen och den egna utvecklingen. Och det, det är ett problem.
0: Mm. Ja, vi kommer in lite mer sen på, på folkhälsan. Jag tänkte bara liksom snabbt gå tillbaka till, till uppväxten i, i Borås. Mm. Eh, vad, vad var det som ändå gjorde dig då, liksom, Till den du blev Dels då som världstreatlet och, och, och har gjort de prestationerna Men även då till den liksom, Drivet och den, det engagemang Du har för, för hälsa Och vara den hälsoinspiratör Du är idag va, va, Vad var det som gjorde att du hamnade där
1: Ja du vet Det är, ju, det är väldigt svårt att säga Det är många faktorer tror Jag tror i ens uppväxt Men det är ju en blandning av slum Och och, ja, multifaktorella omständigheter ja, jag vet inte ens att, att, det var, att det var givet att jag skulle hamna, hamna liksom i idrottsvärlden jag var ju väldigt obegåvad, eller ja relativt sett obegåvad när jag var liten och var ju inte vare sig speciellt Snabb på någonting. Visst jag var hyfsat snabb på att springa snabbt. Jag var ju ganska lång för min, för min ålder men jag hade ju liksom ingen träningsbakgrund. Jag hade ju inte på mig någon idrott. Jag växte upp med min mamma som var akademiker <hör> och eh, jag var, var väl mer att jag var väldigt duktig i skolan. Hade lätt för att läsa och lära och, och liksom var väldigt receptiv på det sättet läste ju väldigt mycket väldigt tidigt eftersom ja, min mamma var ju bibliotekarie och det var viktigt för henne att man läste så jag läste ju mycket tidningar och böcker från en väldigt tidig ålder vi hade liksom ett väldigt väldigt stort bibliotek hemma så det hade kanske varit mer rimligt att jag exempelvis hade blivit journalist eller någonting men eh, så blev det väl en slump att en kompis till mig simma och eh, så hängde jag på och min mamma uppmuntrade det för det var ju bra att, att liksom, eh, bli duktig på att simma alltså ur ett sim kunnighetsperspektiv. Jag var ju, ju jätterålig på att simma i skolan när man skulle lära sig i Så jag var ju liksom sist i klassen där på att ta mig vidare från lilla bassinen och var ju helt urusel på att springa någonstans där i tioårsåldern, att springa långt för att jag hade liksom inga riktig kondition och var lite ja, som man är då, lite för vuxen kanske. Uh, nej, så det var nog lite slumpar att jag, <går> jag kom in i simningen och så tyckte jag att det var härligt att jag fick liksom börja simträning, krålskola för att jag kunde liksom hundsimma sådär själv och tyckte att ja, äntligen så slipper man det där till i skolan för jag liksom simma på riktigt. Och sen så simmar jag någon tävling och då gick det upp för mig intuitivt att man kunde liksom tävla mot sig själv och det blev väldigt viktigt och bra då att jag behöver liksom inte jämföra mig det var, det var så svårt att mäta, jag spelade, jag spelade lite fotboll men det var ju bara på... Extremt tidig nivå. Jag började spela på något riktigt sätt. Men det var så här, Det var otydligt liksom och flummet. Hur, hur mäter man det här? Liksom? Hur, hur kan jag mäta om det här går bra eller inte? Liksom? Jag, jag hade inte formulerat det på det sättet, men i alla fall. Det, det var ju så här: ja, men jag, Simning, jag kan simma 50 fisser, men jag kan slå pers och så här, det är det en jättehärlig känsla. Och så förstår jag att jag blir bättre när jag tränar. Och så ja, men så var det på den här vägen. Liksom. Så där tog jag ju de första stegen och sen. Massa av saker som spelar roll Det är klart att jag växte upp som ens Men, men ja, att man är, jag, är mitt, jag är det äldsta Syskonet eh, ja, Ensamstående mamma eh, man har Alla sådana grejer det, det, det får ju en psykolog bena ut I så fall men, eh, ja, Det var nog det var väldigt mycket Men det var ju mycket det tror jag, där, ja, jag tror definitivt det är att tidigt ta eget ansvar Att tidigt ta att tidigt hitta egna drivkrafter Ja men jag vill gå simma Vilket innebär att jag får ta mig dit själv Vilket innebär att jag måste förstå varför jag ska göra det eh, Liksom förstå de sammanhangen ja, jag, var, jag var aldrig liksom bortskämd Vi har inga pengar sådär direkt Så ja Att fatta värdet av saker man gjorde Och fick och, Ja men det var nog ganska mycket i det hela Det som spelar roll För att forma mig längs och, och det är många andra saker som Det är svårt liksom att Ta på rakt ut nu bara.
0: Men det där tycker jag är härligt. Faktiskt. Det du säger tycker jag är. För mig väldigt väldigt bra. Och det är ju just det där med att. För det första så var det ju absolut ingen sån barnstjärna. Utan du, du gick den långa vägen. Du var ingen liksom. Ja men du var inte bäst på det utan du, du nötte på, du, du kämpade och framförallt när du säger du ville själv Du hade egna drivkrafter, du tog det i träningen själv för att du velade Aj, på ja. egen hand
1: Jag kan ju räkna på handens fem fingrar som någon körde mig till träningen mm. Jag gick ju dit eller cyklade dit, nu var ju inte det så långt men menar jag har ju, man, och det, så är ju det kanske då, tidigt 80-tal man, man, Kidsen var ju Vi var ju väldigt självgående, de flesta av oss examen. Det var ju liksom väldigt ovanligt att någon blev Körd till skolan och så här Utan man cyklar ju eller gick och, Så att, det var ju Kanske unikt för den, den Alltså den, den, del, den tiden har väl tagit slut Nu har världen blivit lite farligare Otäckare och liksom lite så här beskyddande Men jag hade tydligt väldigt starka drivkrafter själv Jag gjorde ju ja. mycket grejer där som jag kommer ihåg du vet, jag, hade ju så här, jag hade ju en kompis Jag och en kompis skulle ju vara en hel dag På simhallen på badhuset Liksom i grå, skulle vi simma så här udda distanser För att ta tid För att typ så här distanser man inte tävlade på I vanliga fall som man inte hade ett pers på Typ 200 fjärde sådana såna här konstiga distanser som liksom, det fanns ju inte ens i min klass då som 14-åring Men jag ville liksom, jag ville ha ett pers på det här För jag hade en lista, jag för statistik mm. på allting Så att ja, vi hade så här, vi kunde simtävla Eller typ såhär, ta tid på varandra där inne på badhuset bara då Och så simma alla möjliga distanser fris frisim, 200 fjärilsim, 400 män Det är sådana sjuka grejer liksom mm.
0: men, ja. men, men det där tror jag liksom är För idag så är det är det någon Alltså alla får ju skjuts oavsett om det är 500 meter och är det någon som skulle gå då stannar ju alla under om föräldrarna slag i huvudet att de inte skjutsar dem liksom. Men, men jag tror att du har ju också, det, det, Någonting dels blev du duktig idrott men sen blev du ju en väldigt duktig entreprenör också som, som kanske... Du kanske la grunden till att vara En entreprenör redan då för att du, du Hade det här drivet och, och du visste Vad du velade, du var tvungen att fixa det själv Så att jag tror att man får med sig väldigt mycket Av att få ansvar
1: ja det, så är det ju säkert Sam, samtidigt så, Och det kan, nog många, om man, det kan nog Många Skidåkare som är duktiga eller ja, så, Alltså just det här att Menar, man, man växer upp och så är man idrottsperson Idrottskille, nu har jag aldrig liksom känt mig att, att jag har aldrig känt mig Helt bekväm med den rollen Och framförallt inte att det är det varit det enda jag har varit Jag har varit väldigt intresserad från att jag var liten Av liksom samhällsfrågor och litteratur Och liksom film och musik och jag, menar, jag kunde ju lika gärna köpa eh, en, en, eh, en musiktidning som en Eller en historietidning Som, som en, en sporttidning Eller liksom eh, inte vet jag nu finns det ing fanns inget inget ja, jag, 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 jag kunde lika gärna köpa en oh, Läsa skivresensioner som jag läste liksom buster när jag var 12 år gammal så att, eh, men man är ju liksom man är ju, så växer man upp och blir idrottsman Och så kanske man blir ganska bra men viss ålder. jag blev hyfsat duktig i simning När jag blev 16 år 15 16 år eh, och sen så började jag med treår när jag var 18 och så gick det några år där och sen så vann jag mitt första seniordessändguld som, good, som jag vann juniordessänd första året och någonstans där så Kanske det, ett embryo så här att, Ja men här skulle man kunna göra någonting med Men är ju liksom, var ju ny idrott Vängdskiråkning kanske är, är, Har ju mycket mer traditioner Och klubbar och det finns en organisation Men man lär sig väldigt mycket själv Alltså, alltså så här, ja, Jag ska bli en yrkes triatlet. jag ska bli en yrkesman Jag ska bli professionell triatlet Det yrket fanns ju inte i Sverige Det var nästan mm. ingen som hade varit professionell triatlet i Sverige Det fanns andra idrottsproffs och sådär Ja, skid, skidåkare eller cyklist. Men då fanns det ju en organisation för det, kan man säga. Eller det, då fanns, det fanns ju förlag och människor de kunde fråga sånt. Jag byggde ju lite grann det konceptet själv. Mm. Och, och det är ju nackdelen, tror jag, med många idrottsmän som växer in i det så, Man lär sig träningen. För jag var ju också min egen tränare, så det var ju mycket att lära. Men sen om man liksom inte, man är inte affärsutbildad. Det, det, man skulle ju ett år på typ handels för att liksom fatta det minsta lilla kring den grejen. Så här, man är ju jävla in. Man är införd i det här föreningslivet Eller man var ju det då Jag var ju det, jag kommer ju från sim, simklubben Det är ju ett av de mest förenings, ja, föreningsstyrda Eller det är ju verkligen någon Essensen av svenskt föreningsliv liksom. Svenska simklubbar I kommunala simhallar eh, Simning som har ju varit en sån Superamatöridrott i många, många år I först, det senaste decenniet Kanske de senaste två åren som simmare och börjat tjäna pengar eh, Så man, man hade liksom inte det tänket Man fattar liksom inte hur så här, ah, okej okay, hur gör man då? Ah, men, eh, du får föreningen får ta in pengarna Så får du ta ut det mot kvitton, bara mot okay, ja ah, ah, ja visst det funkar men det liksom inte, du kan ju inte försörja dig det på det här sättet. Det är ju liksom inte, det är inte byggt för att du ska vara elitproffsidrottare. Så här så här okej okay, jag ska starta, starta eget då och så lära sig fakturera. Okej okay, vad är det jag ska sälja. Alltså det är väldigt mycket det här den delen så här, att kommersialis kommersialisera sin idrott då att förstå så här. lite nu jag jag har ett värde, kanske det är det jag gör. Jag har partners. Om de ska ge mig pengar för någonting så gör ju inte de det för att de ska vara snälla mot mig. Det kanske de också gör, men ett sådant förhållande bygger också på att de kan förvänta sig att få någonting tillbaka. I förlängningen måste det bygga på det. i alla fall visst, Någon kanske är, bara vill vara vänlig om det är lite pengar, bara du spelar så stor roll. Men om man ska kunna börja se på det på riktigt, på riktigt. Då måste man ju etablera yrkesmässiga relationer, affärsmässiga relationer. De betalar för det här, jag levererar det, det här är tidsram Alltså alla sådana grejer som man, som man förstår nu i sammanhanget Vilka kanaler använde vi, hur, hur marknadsför jag dem Allt detta är ju liksom helt okänt Och där fanns ju det väldigt mycket att lära sig Och där blev ju det så fort jag liksom hamnade i den tog, Så fort jag tog det steget och klev ur föreningslivet helt och hållet Och blev min egen Och det här är ju någonstans i slutet på 90-talet då klev jag upp ett par snäpp direkt, för då blev det mycket mer allvar Då blev det mycket mer så här: Ja, det här är ju verkligen mitt jobb nu, på riktigt, på riktigt. Nu står jag inte här och belar och så här: Om jag kanske, eh, kanske kan söka. Alltså det är ett så här: Ciso, ja, inget ont om det. Men alltså just det här att kliva ur det och in i det nya och säga så här: Okej, okay, jag driver detta på egna ben. Jag är en yrkesman. Det här är mitt företag. Och allt det som det sen då för med sig, som man lär sig. Och det är där som jag tror att. Jag har haft en väldigt stor nytta av att ha gjort den processen. Det fanns ingen som höll mig i handen i det, mer än naturligtvis det som alla får, starta eget kurs och så, men det fanns ju liksom, vi hade ju inte ens ett, jag menar fram till tidigt, eller mitten av 90-talet, vi hade ju inte ens ett eget förbund, vi hade ju liksom Svenska Militäridrottsförbundet, vi hade ingen struktur, ingen organisation, det var svinflummet att vara svensk triatlet på det sättet. Mm. Så, ja, men det, så det var jävligt ja, Det var väldigt lärorikt Den processen skulle jag, säga, skulle jag lyfta mer än någonting annat Just att, att, att inte bara Att inte bara någon håller den i handen Och så här ja, här, här har du det, här har du det, så på dig den mössan Här har du det här de kläderna, här är dina sponsorer Här kommer lönen Utan det var verkligen så här det fanns, det fanns, Jag hade ingen som hjälpte mig det var, Jag fick köra det själv Rakt av hela tiden
0: och det tror jag också är en del i så här, i, i, ja men det är precis som du beskriver att det blir en jäkla driv då att man, att man gör det bra, att man, att man tränar bra för att lyckas. För jag menar du har ju, du har ju på något vis inte lovat någonting men du, du, det är ju ändå ett, ett samarbete som ska ge båda parter framgång. Liksom. Så att det är klart man känner ett stort ansvar och, och nu för tiden så, så är det ju inga företag som gör någonting bara för att vara schysst utan det är som du säger att de vill ju ha ut någonting av ett samarbete såklart.
1: Ja, och sen har ju det ändrats otroligt mycket de sista tio åren Med liksom sociala medier och så, här, så Jag minns ju när jag, var, när jag började bli duktig alltså det, typ så här, det, det, Riktigt stort var ju att hamna i, att hamna i tidningen då, I Borås i lokaltidningen var ju riktigt stort Att, att hamna i Aftonbladet så, det var ju fantastiskt Och liksom, den ultimata drömmen var ju att Få vara med på Sportspegeln eller Sportnytt Därför att då vet man att då kommer alla veta var man är Och då, alltså, Du fattar ju hur jävla liten världen var på den tiden ja. Nu är det mer så här Tidningen, vem bryr sig om tidningen Jag har ju en egen plattform, jag har ju en egen podd jag har ju liksom en egen, alltså, Det finns ju hur många Sociala plattformar som helst Som är mycket större än vilken lokaltidning som helst Det finns ju ja, ja, visst. Eh, Alltså, alltså så, så, så att Den världen har ju förändrats Otroligt mycket liksom. alltså det, det, går inte, det, liksom, det går inte att jämföra så här, ja, men Min logga syntes på sportspegeln Ja men bryr sig om det dig idag det är, ingen, det är helt ointressant Eller det är klart inte ointressant Men idag kan man ju Skapa sig sin egen plattform på ett helt annat sätt Och det har ju blivit konstigt För du behöver ju inte ens vara duktig i din idrott Du kan ju liksom bli en jätte, jätteduktig influencer Så det finns ju så sådär som fram Otroligt framgångsrika, duktiga Seriösa idrottsmän som har Väldigt lite following Och de har ju liksom svårt att skaffa Partnerskap och sponsring Därför att Ja, jobbar du med ett, jag, menar, jag har ju ett våtdirektföretag Vem ska jag sponsra? Den här duktiga triatleten Som har 2000 följare Eller den här eh, typ, eh, Influensen Slash pajasen Som liksom vill ha en våtdirekt Som har 200 000 följare ja. Ja, Jag är ledsen alltså, det är ja, Jag får ju bita mig i tungan men, men, ja, nej, men vad vill du gärna ge den här influensen Och den här alltså, det är inte, Nu Återigen, nu drar jag exempel Men att där är också Världen ser annorlunda ut idag Så att idag är det ju än viktigare att man, vet hur du, att man vet Hur man ska Så att säga okay, Man ska vara en yrkesidrottsman Eller en elitidrottsman ja, Det är rätt mycket jobb Mer än att bara förstå träningen
0: Utan, Ja men absolut det, är ju...
1: ja, det börjar ju med att vara en duktig idrottsman Men sen är det ja. andra också Och en del fattar ju inte det en del, tror ju, de vill ju hoppa, en del vill ju hoppa rakt över träningen Och bli duktig idrottsman till att bygga ett luftslott Av sociala medier Men det faller ju platt i marken så att, ja, det där är, Jag är glad att jag inte har min evitidrottskarriär idag För det har varit fruktansvärt förvirrande Att veta vart man ska lägga krutet På min tid var det väldigt enkelt ändå att förstå Att liksom, det fanns ett lugn, ett lugn i det på ett annat sätt Jag tyckte ju världen alla, alla, Man tycker ju alltid att det, det är jätteintensivt Precis när man lever Och man bara, ja, världen har aldrig varit så digitaliserad som nu Tyckte man ju 1999 Naturligtvis mm, mm.
0: Mm. Men sen så händer det saker Men, 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 men vi, ja. vi, ska, vi ska gå vidare för jag, jag, mm. Men jag måste bara säga det på, Just på ämnet där vi pratar om Med, med plattformar och varumärken Och så vidare så, så sa man ju ganska tidigt ändå jag, jag, jag lyssnade på någon intervju Med någon byrå som du jobbar med Ganska tidigt för säkert 15 år sedan Alltså någon marknadsbyrå som, som sa Att du mm. var väldigt väldigt duktig På, på just bygga Varumärket kolting Och det, mm. det får man ju ändå säga att du var relativt med och jobba som idrottsman Och bygga ett varumärke Det, det har du gjort jäkligt bra
1: Ja, ja absolut Jo, men äh, visserligen Jag tycker ju själv att jag Kanske inte vara där jätteduktig Jag har ju exempel på folk som jag tyckte var jätt, Mycket, mycket bättre men som kanske inte hade Riktigt meriterna för det då Men äh, jag var väl ganska duktig på att ändå kunna matcha Varumärkesbyggande På min hemmasnickrade nivå Med, med ändå hyfsat kontinuerligt goda idrottsframgångar så att jag, jag hade väl båda delarna hyggligt mycket i alla fall.
0: Ja men det låter bra det. Men du vi ska gå in på vi har ju mm. fyra ämnen som jag, vill, som jag vill prata om så nu, nu får vi hålla lite tempo här när vi när vi, <laughs> vi är två pratglada killar som ska försöka ja. få tid nog ihop. Men träningsfilosofi, skador, kost och folkhälsa, det är liksom ganska stora ämnen men, men vi kan ju försöka bena ner lite så här hyfsat kortfattat men, men Mm. Vad är din träningsfilosofi om du skulle beskriva den liksom hyfsat kort?
1: Ja, alltså, min, min träningsfilosofi idag är ju byggt på hälsa och långsiktighet. Jag vill inte bli gammal för tidigt helt enkelt. Jag vill vara hel och stark. Jag har två små barn som jag vill kunna träna och tävla med. När de, när de är i tonåren vill jag kunna köra simran med tudor och Rufus Så det är så att jag vill ju vara. Jag vill ju vara jag vill ju, det är en blandning av fåfänga, hälsotänk, eh, eh, liksom, eh, livsnjutning och. Effektivitet som jag bygger min träning på idag. Så alltså det, det är det här. jag vill liksom bara ha förmåga så länge det går. Eh, och då blir ju det väldigt mycket ja, så många komponenter av träning som jag kan få in. Jag gillar att träna eh, tre, två, tre olika aktiviteter per dag. Vissa dagar och då kör jag kanske sup, eh, så här: sup, eh, simning, eh, stavgångsintervaller, mountainbike eller löpning. Typ tre, tre av de passen på en dag Dagen efter så kör jag i regel då bara ett, ett hårt styrkepass så att, Och lite annan träning Så jag försöker få en 14, 15, 18, 20 timmar i veckan Beroende på ibland 10 timmar så Men jag försöker träna varje dag och helst flera gånger på dag Förr i tiden så byggde jag väldigt mycket på liksom, Då var det väldigt specifikt Då var det ju triatan som jag blev bli duktig på Då byggde jag mycket liksom, på Också intuition och smarthet Liksom att eh, Alltså det, det är svårt. Det blir väldigt triatlon specifikt. Men man kan säga att det som, jag, det som jag, jag ska försöka översätta Till på något sätt så att folk förstår, så kan man väl säga så att jag, jag trodde väldigt mycket på att köra de långa passen väldigt långt. Men att hålla igen på intensiteten. Och att jag trodde på att köra de hårda passen jävligt hårt för liksom att bygga motor Så att man fick de här ytterligheterna i det. Man brukar ju man brukar ofta baktala det här med mellanmjölksträning. Eh,
0: hur hur hur, om du skulle säga fördelningen där då, mellan, mellan de här stenhårda passen Och de långa, lågintensiva passen Va, Vad hade du för idé där? Var det 80-20 eller?
1: det är, det inte. Alltså, det är ju inte Det hade ju mycket mer med säsongsindelning jag, jag körde nog väldigt mycket mindre Hård, hård träning på, på årsbasis än vad många andra idrotter gör Kanske alltså, det är lite så, alltså, jag, jag, jag simmar ju alltid året runt Simning är ju alltid hårt Men simning är ju inget som Jag vet inte vad man ska jämföra simning med Simning är ju som... Eh, Ja men det är lite som cykel fast Till och med ännu, ännu mildare Och jävligt hårt då mm. uh, Så att uh, Där är du alltid relativt hög intensitet Men uh, det, det är väldigt svårt Sen så kunde jag ju ha Pass med väldigt hög muskulär intensitet Fast det inte var så hög puls Jag kunde ju köra sjukt mycket styrkeintervaller Exempelvis på cykel med sån här powertraining Jag vet inte vad man kan jämföra det med Stakning i uppförsbacke kanske mm, Någonting på om man skulle åka längskilja men jag hade mycket sådana här styrkemoment i min träning och hade mycket fartliksmoment eh, även på distanspass på löpning eftersom jag springer mycket kuperad terräng i Borås men utan att det, gick, utan att det blev de här topparna så jag hade nog väldigt mycket jag hade väldigt mycket här regler för mig det jag liksom typ så här ja, jag vill inte ha några inslag av mjölksyra under distanspassen eller mer än här smyksyra som man kan få men att, att, typ att det, det det värsta jag visste det var att träna med folk som, som inte fattade någonting, som var stressiga och som skulle liksom så här bevisa någonting på träningspass eller som skulle vinna ett träningspass. De kunde jag ju bara skratta åt, så fick de köra själva. Typ att cykla med en grupp cyklister jag ju, gjorde jag ju undantagsvis bara, för de det var ju många gånger som inte de fattade. Jag bara, vad är det ni tränar? Är det fem timmar distans eller är det fem timmar fartlek eller är det fem timmar eh, typ eh, eh, första hem? Eller liksom, vad är det vi, vad är, det, vad är, det ni, tränar? Vad är det ni tror att ni tränar? Så va? Bara så att vi är på samma sida Så att, det var, alltså, så att jag, jag hade en väldigt uttänkt liksom, Idé när jag tränade Och jag hade väldigt, var väldigt flexibla Det är alltid en röd tråd i huvudet Men så aldrig detaljstyrt egentligen För de sista två dagarna Inför varje, liksom, Jag bestämde mig aldrig för en kvällen innan eller till och med på morgonen Många gånger för att jag ville vara lyhörd för hur kroppen kände Så att jag kunde kasta om och så där
0: men du hade ändå idén och tanken liksom Strukturen och framförallt syftet Om du nu bestämde dig att gå ut och köra Intervaller eller ett distanspass ja. var, Du var fullkomligt klar med syftet ja. För dagen
1: ja, ja Absolut, när jag väl var, stack ut gjorde jag det och liksom, Det var ju väldigt sällan som det var mitt i emellan utan Det var ofta så. såhär Det jag renodlade sen när jag blev riktigt duktig Var att jag körde mycket inför tävlings alltså Jag körde mycket klassisk grundträning alltså Väldigt mycket hyfsade stora Så Men sen inför, inför tävlingssäsongen Eller inför att jag skulle ha en viktig tävling så då körde jag mycket blockträning Och då kunde jag ha 20-22 timmar 22 timmar distans På tre dagar Då kunde jag ju ha eh, två långa cykel så här, då Typiskt körde jag så här, lång cykel dag ett eh, lång, lång löpning Och lång simning dag två Och så lång, jättelång cykel Med en eh, kombinationsbricklöpning eh, Dag tre och, det, och då pratade vi så här, cykelpass på Över 20 mil, 25 mil eh, Vi pratade om lö, löppass på typ 36 km, simpass på 7-8 tusen Och sen körde kunde jag en eller två dagar aktiv återhämtning och träna, men väldigt, ganska lite, väldigt lugnt. Och sen kunde jag ha då, eh, två dagar med intensitet, träningsträning. Och då körde jag både simning, cykel och löpning båda de dagarna. Så jag hade liksom sex, sex träningstillfällen. Ibland tränade jag ihop då två pass, men att jag körde ju, kan man säga, då, sex pass på två dagar. Och då var ju det stenhårt, stenhårt, stenhårt. Typ så här tre gånger tre kilometer löpning, typ så hårt så att jag tog på dö typ eh, sten stenort simning. ja så hårt så att det känns som att du ska dö fyra mil lågt på cykel ja typ så hårt så att du ska dö men typ ja, med prosscyklister mm. eh, ja, och, och så lite återhämtning på det en, en två dagar aktiv återhämtning och så rullar jag sådana block då i några veckor
0: men du jäkligt intressant för det är ju helt galet hårt träning det där och det var ju det ska vi säga va när du var som som aktivast men men fortfarande så gör du mellan Ja, från 10 till 25 timmar i veckan nu också vilket är helt galet och då kan man ju undra hur, hur ja men dels hur du får ihop det med två barn och hur, hur, hur det är att leva med dig liksom Jag menar jag, jag hörde någonstans i, i någon podd som du var med i att, att en av ungarna hade gett sig in på ridning vilket inte var helt sådär Det är klart att du stöttade, stöttade men det kanske inte var det mest bästa men...
1: Han hade bara testat så. Nu ska jag testa bara. Jag, ska bara, jag, ska bara nu, jag tror mina Airports dör här nu så jag ska bara växla över till högtalarna här. Jag hoppas att det funkar också. Ja, det funkar nog bra. Det funkar bra det va? Ja, men. Rufus, han är faktiskt bara tre år så han har han fått aktivitet på någon, i orga, någon organiserad form än faktiskt. Så att eh, eh, ja, om man vill. Men så, så får han göra det. Men jag, jag skulle nog vilja slå ett slag för, 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 för några andra idrotter. Tror jag. Men han ska få testa allting. Och han får göra det naturligtvis. Det är inte mitt första val som idrott för mina barn.
0: Du vill ju att de ska hålla på med någon form av idrott, Det, det hör jag ju,
1: Kanske... Så det behöver de inte göra de får ju jättegärna göra och de kommer ju få testa alla möjliga saker naturligtvis simning men de ska gå på längdskidskola orienteringsskola och så men eh, jag är inte jättebeslutsig idrotter som har sådana uppenbara risker och som är o det, det är så här ja, alla som har ridit har ju slagit sig halvt ihjäl Mina, min fru har ju ridit hon har ju, hon har ju en fot som hon säger aldrig blir sig riktigt lik och så och jag, alla jag vet som Antingen rider, spelar hockey eller håller på med motorsport Har ju slagit sig haltfördärvade Och det känns bara lite så här. Oh, jag vet inte riktigt po poängen och nyttan Med det här om jag ska veta eller det, det är klart att de ska få testa att rida så att de inte är rädda för djur Men eh, eh, Jag håller mig, jag håller mig eh, Försiktigt Skeptisk till ridning Som första val för min, mina söner Och sen ja. Sitta i en och halva, halva deras uppväxt och titta på när de rider du vill hellre vara delaktig Delaktig ja, ja, precis Jag tycker hästar är otroligt stora Väldigt vackra djur Men lätt, lite otäcka Och oberäkneliga Man vill liksom inte ha så här, Nej, men vi har en häst här på 600 kilo Som är jävligt pissstoffig Och din son sitter på honom Jag vet inte om jag är intresserad av Nej, Jag håller med Det är otroliga atleter i alla fall De är, de är fina att se på Ja, uh, det är imponerande såklart Men jag, ja Sen är det ju så Både jag och någon har sagt det vi kommer ju stötta våra barn. Det de vill göra om de bestämmer sig för vad det nu än är så kommer vi bara säga ah, jättebra. ja, jättebra. Pappa och mamma är här. Vad behöver du? Mm. På en rimlig nivå. Liksom, så här, Jag vill inte curla mina barn. Det, det, och det, sa man ju alltid, det har man ju alltid sagt innan man själv fick barn. Och nu när man har barn så bara Ja, gör vad som helst. <laughs> ja, det är lätt. Ja, det är lätt. Det är lätt att säga till andras barn
0: Kanske och andra föräldrar hur de ska göra Men sen när man kommer så blir man ju lite svag kanske. Men, men Hellre
1: supportar för mycket än för lite I alla fall så, mm. hellre, hellre att man är för engagerad än inte engagerad alls. Men man får hitta någon gräns där ändå att, För mig är det viktigt att de hittar sina egna drivkrafter det blir ju det liksom Det primära och så att, och sen, Alltså det där är ju svårt som förälder Jag vet ju, ja, det är ju ingen som vet innan man har liksom, Det är ju jättelätt att säga sen När man väl har vuxna barn men det är ingen som kan säga, som när man har två små barn, hur, hur man, att man är helt säker på hur man ska göra. Jag tänker bara att ja, man ska älska sina barn och vara vissa det väldigt mycket. och Man ska vara naturlig och ärlig, och man ska supporta och stötta, och så ska man försöka uppmuntra positiva beteenden. Och I det ligger ju att utveckla drivkrafter. Man får vara lyhörd för vad de tycker om och inte tycker om. Man får veta när man ska pusha dem, när de behöver bli pushade, och man får veta när. Liksom, man ska backa tillbaka För att man inte ska tvinga dem så att Det där är, får man ju ha lite känsla för Men jag tror att är man intresserad i det, Genuin och äkta Och eh, hyfsat närvarande när man kan Så går det bra Sen är ju det, det har jag ju upptäckt Det är ju det värsta med att ha barn Det, är ju ett, det finns ju ingen gräns uppåt vad man kan göra Man kan ju vara med sina barn 24-7 Men det finns, det finns ju liksom, man kan ju dedikera sina liv Till att vara där för dem I alla livets skeenden Dygnet runt hela tiden Men det går ju inte, man kan ju inte leva så. Då är ju det ett dåligt samvete när man ska gå iväg och åka någonstans och ta tid för sig själv och lämna dem på dagis och sådär. Ja, det är en härlig balansgång. Ja, det är det. Men du eh, återigen
0: till, till det här med träningen och, och du säger ju att du, du liksom tränar långsiktigt för hälsan och så vidare men, men hur ser du på, på alla de här liksom, programmen som finns med 16 weeks of hell och allt vad det nu är i alla tidningar som finns blir snabbt smal och bli ja. träna så här och si och så får ut ute på magen på två veckor och så vidare vad är din syn på det?
1: Det finns väl bättre och sämre exempel Skulle jag vilja säga, jag tycker väl Just 16 weeks of hell tycker jag väl ändå har fångat Någonting ganska intressant tycker jag Jag tycker att jag har gjort en intervju Eller jag har pratat lite med honom Tony där och mm. jag tycker ändå att där tycker jag ändå Det finns lite poänger 16 veckor är ändå hyfsat länge Och de är också inne på det här att det är ingen quick fix Och de jobbar ju väldigt Jag menar, de tränar ju mycket, de är ute och promenerar och så styrketränar dem Och sen är de jäkligt dedikerade med maten sen, sen är det klart att man kan ha synpunkter på detaljer säkert Men de är ju tydliga med att det är ju ingen quick fix det är, det är ju fyra månader som de dedikerar Och att poängen är att de sen Eller målet är ju såklart att de ska etablera vanor Som de får med sig resten av livet så att, Och det är ju alltid så har du, har du kända människor som genomgår processer på tv i ett publikt sammanhang så kommer det alltid inspirera människor i någon mån. Och det är ju väl jättepositivt för att där är ju det på riktigt. Man får ju se att de är trötta och slitna och kämpar. Att det är motstånd och de vill också ligga hemma och käka kakor och dricka vin och ge upp. Och, och, så det, och det är ju precis det som folk förstår. Så att det tycker jag ändå att man... Det tycker jag ändå är ett, alltså av alla program som finns så är ju det definitivt det mest positiva. Mycket mer positivt än Biggest Loser, där man liksom bara har då vikten som någon form av mätenhet på hur duktig man är. Eller på liksom att det är viktnedgången som sådan som man ska premieras mm. Så att jag tycker ändå det är, så här, det är positivt att veta tycker jag, genom 16 weeks heller att. Det finns, inga, det finns liksom ingen som är körd. Det finns liksom ingen som är dömd att vara otränad och tjock. Alltså, är man dedikerad och gör förändringar så kommer man att påverka sin situation. Är man gammal och trött och tjock? Ja, man kommer att vara gammal fortfarande. För ålder kan vi inte göra någonting åt. Men man kommer att ha blivit tio år yngre rent fysiologiskt kanske. Man kommer att ha blivit starkare, tappat fettprocent, blivit friskare, gett sig själv goda förutsättningar. Och det är för att man helt enkelt har varit konsekvent Med nya vanor Och det tycker jag det är positivt i sammanhanget Sen finns det ju mycket skit såklart Och det finns ju många svindåliga program Alltså ju amerikanskare program det är Desto värre är det ju i regel och, ja. Men det tilltalar ju folk Alltså folk här, och, Ja men både ja och nej Folk gillar ju att titta på när andra sliter Det positiva är att en del blir inspirerade på riktigt Och förstår att kunde Kalle Moreus göra den här förändringen Eller liksom påbörja Och i någon mån ta sig dit så här, Ja men det kan jag också göra det att
0: Det grejer med sex weeks of hell det är, ju inte, det är ju liksom träning som sådan Är ju egentligen inte så här uh, Orealistiskt hård utan det är ju mer att du ska göra det och, och det är liksom lite disciplin Och då är det ju nog kosten tror jag många har Större problem att den är
1: strikt Jag tror ändå de tränar rätt mycket för jag, jag menar, jag, De promenerar ju varje dag Och de, det är ju power walks varje dag Och jag håller ju med det, det är klart Alltså Precis, tränar man som, som jag gör varje dag så, så är ju det självklart. Men jag, jag tror att för många, jag ser, ju också, jag ser ju också realistiskt på många människors liv. Där man så här, okej okay, man har jävligt, man har kanske ett hårt arbete. Man, eh, barnen är i en känslig ålder, man behöver lägga mycket tid på dem. Man kanske andra projekt. Men det är inte självklart att lägga timmar på sin träning varje dag så här. Men samtidigt så... Visar de ju också i tv-serien att ja, men ibland kan det vara värt att offra en timme sömn, eller man kan frigöra energi, eller man kan använda pendling till och från jobbet, eller man kan ja, sådär, Man hittar lösningar i vardagen, och det är viktigt för att det innebär ju att man inte är ett offer. Men ja, ja men visst, så är det ju maten och så, här också, så att det är det ju. Och så är ju det med hälsoutvecklingen. Det är ju alla delar tillsammans. Det är ju allting. Allting måste ju funka i längden. Ja, men du kan ju inte späka dig och träna och sen inte äta någonting. Det kan man ju göra emellanåt. Jag tror ju väldigt mycket på korttidsfasta. Det är ju sån här grej som om vi nu pratar om hälsa som jag lägger in i min hälsostrategi. Som exempelvis idag då är ju måndag då äter jag ju aldrig någonting. Och jag, nu tänkte jag faktiskt köra en 48 timmars fasta. Vilket ju går jätte jätte bra. Alltid faktiskt. Eh, och... Eh, så det är ju så här, det är ju aldrig en enda grej bara, utan det är ju alla delar tillsammans. Och börjar man med någonting och känna att man äger det, att man så här, ja, men det här har jag tagit kommandot på. Jag har tagit, jag har tagit ledningen här mot mig själv jag har tagit kommando här på att jag ska inte vara ett offer för sötsuka exempelvis. Eller jag ska, inte vara, jag ska inte ge upp så lätt eller jag, jag ska se till att få träning varje dag. Eller någonting man tar kommando på som man inte blir besegrad av och då blir det lätt att... Då får, man liksom en, då får man en positiv effekt Och så spinner det vidare i att man får med sig Någonting annat också man får, När man frigör energi så blir man starkare Så tar man en annan surdeg Som man har problem med Och så leder det till positiva effekter Och så, och så hittar man sin nya nivå Kanske i sammanhanget Men, men du menar alltså att du, du äter ingenting På 48 timmar Ingen... Nej Nej, nej, ingenting. Eller på 72 till och med. Jag har kört tre dygn också vid något tillfälle. Eh, ofta kör jag ju bara. Min standard är ju 24 timmar, typ söndag kväll till måndag kväll. Då är det ju bara vatten och kaffe som jag kör. Och någon gång då och då när jag känner att jag har slarvat mycket, eller att jag har varit, eller slarvat mycket. Det, ja, visst, det kan jag ju nu vara. Eh, med fester och kalas och sånt där som jag tycker är gott att unna mig. Eller eh, man har druckit lite alkohol varje dag under inte, Alltså, typ så här. Ja. Man druckit några glas vin varje dag under en period, eller eh, man har haft semester och rest och man har liksom bara unnat sig. Eh, och då tycker jag det är fräscht att köra en 48 timmar för att resetta någonstans. Då. Och det går alltid jätte-jättebra. Då tränar jag ju som vanligt. Jag har ju kört två pass idag, imorgon ska jag köra tre pass. Tre ja, det, är,
0: alltså det låter ju helt obegripligt. För jag, jag, men det är klart att när man van det så, så blir det en annan grej. För, för mig skulle det vara helt som det är nu liksom, att man skulle ja, göra. Det det
1: i huvudet också jag lovar dig det det, det där är ju verkligen det här, att vara bekväm och obekväm det låter mm. obekvämt att äta för att det är så gott att äta. Men någonstans blir det ju så här, ja, det är klart att det, det är mycket godare att gå hem nu och bara öppna och så här, bre fyra mackor med brie och ost. Ja, det tror fan att det är gott. Det är klart, men jag menar, då vill man ju upp, då, ja, visst men så vill man ju ta en bit choklad Och så vill man ta det och så vill man ta det och så är man är ju liksom inne i det att man man liksom inte har några begränsningar. Och det blir så här gränslöst ätande. Och för mig är ju det super bra att fasta. Därför att det frigör så mycket fattförbränning. Och, det, och jag menar. Jag lovar dig att skulle du inte äta någonting på ett dygn så hade det gått alldeles utmärkt. Eller hade du, hade du, du hade kunnat hamna i en situation där du blir tvingad till att inte få äta. Du får ingen mat på ett dygn och du hade ju överlevt alldeles utmärkt. Det hade ju inte kanske varit så bekvämt. Och det är ju alltid tråkigt när man inte väljer dig själv. Men det kommer ju inte hända någonting mer än att du liksom tycker att ja synd att inte jag fick äta. Eller vad, men du, du har ju garanterat energi som du kan frigöra. Det har ju alla människor så att jag, 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 bara dricker, jag, jag dricker vatten och kaffe Och jag, är ju, jag mår ju jättebra Helt ärligt under de här fasterna Och, och jag har hög förmåga när jag tränar Nu kör jag ju inte de värsta, värsta passen Men normal träning går utmärkt Jag, 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 jag får ju, ja, ju för
0: mig att liksom, När man fastar så är det att kroppen nästan går in Eller kanske under längre fastar Att kroppen går in i någon form av nödläge Att man stoppar Nej. fettförbränningen
1: Nej, det gör den inte. Alltså fett, är ju det primära, fett, är ju, fett är ju den primära energikällan. Muskelnedbrytning är ju inte den primära energikällan egentligen. Och Har man en bra aktiv fettförbränning så är ju det, så är ju det, det är definitivt det mest effektiva sättet för kroppen att fungera. Men det är klart att visst, det, du, men det spelar ingen roll hur mycket protein du äter. Du kommer alltid ha lite katabol. Är du uthållningsidrottare så har ju du liksom, då är man ju men är du är du, är du eh, liksom långloppsåkare i skidor eller långloppslöpare då är ju du liksom en, i en katabol ständigt katabol process för att allting hamnar om weight to power ratio liksom, eller power to weight ratio du vill inte vara stor och tung utan du vill ju vara som en liten vindhund när du springer eller åker skidor eller cyklar så det, det är ju alltid liksom en, en finns ju alltid en liksom process eller av ja, katabol slash process beroende på vart man är i cykeln men Eh, grejen med fastan är ju att det frigör ju mycket könshormoner och testosteron Vilket ju är jättepositivt när man är äldre Så att det är ju liksom, om du tänker dig så här Paltkoma och eh, ätit en stor pastamåltid Eller det här är blodsocker trötthet Så är ju fastan är ju motsatsen Det här att det är ju lågt insulin, frisättning av testosteron Uh, jämnt och stabilt blodsocker Låga insulinnivåer såklart då, Och uh, väldigt positiv fettförbränning Och man blir väldigt klar i huvudet Det ser man ju frisättning av ketoner Så är man uh, är väldigt positiv För tänkandet och kognitiva förmågan Och sådär så, ja, ja. Kanske inte någonting för någon som Kör fem timmar träning om dagen uh, så, Men definitivt någonting för för, för män som är i min ålder som börjar närma sig 50 Och som vill vara friska och starka Och speciellt för dem Har man lite problem dricker, Om man dricker för mycket öl Gillar för mycket bröd Har 5 kilo eller mer för mycket i vikt Eller, inte, eller bara i huvud taget liksom, För att må bra Så är ju korttidsfasta är jäkligt effektivt faktiskt, så. Jag, kan, och jag, jag överdriver inte när jag säger att Det går alltid bra ja, men På riktigt alltid bra det, det värsta som kan hända är att Ingenting egentligen man, man, Fast har man 48 timmar ska man möjligtvis sova lite lite oroligt Mellan första och andra Alltså man, man kanske sover lite oroligt men, men på det stora hela tycker jag Att ändå att återhämtningen Är jättegod och träningen Går bra därför att Okej okay, Du kanske inte behöver utmana dig Du behöver inte gå fastan in i en tävling Men jag har ju kört väl så hårda träningsdagar Med 3-4 pass Jag hade en period jag tränade Jag fastade 72 timmar och tränade nio timmar, tror jag, under en Normal träning. Oj. Alltså, inte så här: Jag måste ute och promenera, utan det var riktig träning. Mm. Eh, och det, det går bra. Då undrar jag då mig lite sån här sockerfri brustablett eh, med lite mineraler och elektrolyter. Men that's it, liksom. ingen mat att tala om, ingen, ingen liksom inte juice, eller, ja, ingenting med energi helt enkelt.
0: Men, men om man då skulle komma in direkt, eller nu är vi inne på kosten, men, men din filosofi där då förutom fastan liksom med jämna mellanrum för att resätta lite. Men, men vad är din grundfilosofi vad det gäller kosten?
1: Den har ju också blivit väldigt utpräglad medveten hälsotänk. Alltså den ska vara hälsostimulerande. Och där, där har man ju tycker jag en väldigt stor brist som idrottsman. eller Många idrottsmän är ju fostrade i att tänka energi hela tiden. Man ska fylla på sina energilager. Jag tänkte på det så sent som för någon... Sen tror jag när jag såg Sportspegeln Och var det var ett reportage som Hanna Öberg Och att hon hade haft svårt Och hon var trött och det var svacker förra året Och att det var energin det var fel på liksom. mm. hon fick inte i sig tillräckligt mycket energi Och bara va? Det är ju bara att äta på sig godis då. Om, det så, om det är så enkelt Typ alltså så här, Att bli trött eller att bli övertränad Eller att få en svacka Det är ju mycket, mycket mer komplext än att bara säga ja, Hon fick inte i sig tillräckligt mycket med energi Att få i sig tillräckligt mycket med energi Det är ju det lättaste som finns du ska väl vara bra energi i och för sig Ja, eller? men det pratar man inte om Man sa ju energi liksom ja, det inte ja, svårt, ja. För då blir ju det komplext direkt Om du pratar om bra energi ja, men då blir det ju så här att Ja, vänta lite nu här Vi har ju energidepåer Ja, men de är ju inte svåra att fylla på Dricka en cola Ja, där har du jättemycket Eller så här, ät lite lösgodis Och gör det för då kommer du bli sugen på något annat Sött Och så, ja, energi kommer inte vara några problem Nej, är det något annat då? Ja, men det kanske finns hälsodepåer också Ja, just det Ja, precis Eller så kanske det finns Andra komplexa faktorer. Det kanske är så här: ja det är rätt sorts, det är rätt sorts näring, eller det, det är saker som påverkar hormonerna på ett visst sätt så att återhämtningen blir positiv. Ja, det kanske inte är insulinet vi vill stimulera, utan det kanske är könshormonerna vi ska stimulera. Eller, förstår du? Alltså det blir så här: Men när man pratar om idrottsmäns ätande så blir det så oerhört endimensionellt. Det handlar om energi. Man ska fylla på energi Problemet är att få i sig tillräckligt mycket energi. Vilket ju är så här: ja, vi måste tanka bilen. Men vänta lite nu här, det är ju stor skillnad på att äta 12 limpmackor mot att äta ett halvt kilo lever. Det är en stor skillnad på att äta ett halvt kilo vetemjöl i form av pasta mot att äta 500 gram eh, lokalt odlad gräsbetande antrikot med fett. Alltså, så allting har nyanser och skillnader i sig, alltså naturligtvis kvalitetsskillnad. Det är ju jättestor skillnad att få i sig. Eh, ett kilo godis mot att få i sig ett kilo eh, pff, ja, vad ska vi säga? fruktsallad eller guacamole allting, har ju liksom, allting påverkar kroppen annorlunda Det är inte bara energi utan det är ju också hur, hur reagerar kroppen på det Hur reagerar kroppen, hur kan det matsmältas Vilka system regleras Hur påverkas hormonerna framförallt då va? Som idrottsman är ju det jätteviktigt Speciellt då som tjej när du har dessutom väldigt mycket hormonella cykler Med menstruation och så vidare Alltså att, så att mitt, mitt ätande Jag har alltid varit intresserad av det Och hade väldigt tidigt influenser Från böcker jag läste Jag menar jag växte upp och under svara ner. Och då var det så här gröt, gröt är det som gäller Man ska äta gröt mm. Och inget ont om gröt Men det är ju rätt, rätt också andefattigt att tro att Det skulle vara på något sätt den enda lösningen Jag växte upp hela mitt liv Och alltid, blev alltid jävligt svettig när jag åt gröt Eller så här, blev alltid däst av gröt Eller så här, lite svullen om magen Av gröt, gröt var nog aldrig speciellt bra för mig Men Uh, typ omelett är ju mycket bättre för mig uh, mm, Det tog ju lång tid innan jag uppfattade det För att man var så itutad Myssli, man ska äta mysli Jag vet inte hur många gånger jag sprang på toa Inne i buskagen, man checkade mysli Innan man skulle springa du vet, det var ju ballong, Magen var ju som en ballong många gånger Det bajsades hela tiden mm, uh, uh, Men det var, ju den, det var ju det paradigmet liksom. Och sen så läste jag böcker Och fick andra influenser Triathlon var ju lite så här barnbrytande Ändå, därför att så här, Ironman, för jag fattade, man fattade ju aldrig så här, Jag läste Arthur Forsbergs bok tränar din kondition, Sisu så här, mm. och Det var ju mycket 70-80-tal Och då var det så här. ja efter två timmar Så hände det här i kroppen, då tar kolhydraterna För slut och vet jag började läsa amerikanska Triathlon-tidningar och så här läste jag om Ironman Hur är det möjligt, vänta lite, de simmar I fyra kilometer i havet, går skitfort De cyklar 18 mil och målar nästan 40 i snitt och sen går de ut och springer i maraton. Fann Mark Allen gjorde Ironman-maran på Hawaii på 240 redan 1989. Hur är det möjligt? Han har ju simmat och cyklat innan. Det går ju inte ihop. Det står ju i den här boken. Det går ju inte. Gundeswan har ju sagt att gröt. Sen tar, det tar slut energin. innan han åker en fem mil. Här har, fan, Gunde Svarn har ju hunnit åka fem milen, gå hem och duscha och sova en hel natt innan. Här, de, här springer han maran på 240. Han har gjort det och det. Det är som om Gundeswan har kört tre fem milar och sen ut och springer. Alltså, man fick inte ihop det och då tänkte man så här: Men vänta lite nu här. Det kanske är mer komplext. Vi kanske inte har alla svar än. Det kanske är idrottsvärlden och den mänskliga prestationsförmågan är bredare än vad vi liksom har listat ut. Ja, men så började, fick liksom mycket insikt i det här: att, Vänta lite nu här. Kolhydrater. Ja, godis är också kolhydrater. Ja, okej. Okay, men vad är skillnaden då? Vad är skillnaden på en limpmacka och bulle? Nej, inte jättestor egentligen. Nej okej, okay. men varför äter vi det ena Men inte där. varför ska jag äta limpmacka Men inte bulle. bulle, fika ska man inte äta ofta Men limpmacka skulle jag äta många Eller så här bröd, ja ah, det är konstigt Jag vill bara börja intressera mig För det jag förstod liksom så här att, ah, men Olika saker påverkar olika hormonellt Insulin kanske vi inte ska stimulera i onödan eh, Fett kanske är väldigt viktigt för kroppen Att vi behöver ha det för många olika sätt Jag är uppväxt med det här, lätta, det här lätt och lagom lätta Fett är farligt bara, vänta lite här. Hela naturen är ju fullt av fett. Alltså, det är ju djur. Är ju, ät, fan, det fanns inget i alla lättmarker i naturen. Det, det måste ju vara någonstans så här. Hela, alltså, men det, det blir så här, ja, just det här: så funkar det. Fet mat blir man inte ens mätt av. Äggen ägg är nog bra. Det här, det här fettet på det här köttet det har ju alltid funnits där. Våra, vi hade ju inte funnits här som människor om det hade varit dåligt för oss. Våra förfäder hade ju dött ut. Så det blev mycket så här som jag ifrågasatte Typ den här maten som limpmackan, Det verkar vara egentligen något jättenytt Margarin på den mackan verkar också vara Jättenytt jätte som, som företeelse Så alltså det var mycket så här som jag bara Experimenterade med och testade Kom fram till och sen så Exploderade ju internet och man kunde läsa saker Och ja ah. Så att hela grejen blev ju för mig Så här mat som håller mig frisk Länge kommer också vara bra för mig När jag idrottar i, alltså vi pratar i en vardagskost För, för att mm. är jag frisk, är jag stark Har jag en bra återhämtning Så kommer jag att kunna prestera bra eh, eh, Men jag kan också prestera jättebra Tillfälligtvis, ska man nu köra en tävling En Ironman Så är det klart att en, en, en lax Sida eller en avokado Om man inte med sig ut på cykeln nej, nej. Under, alltså, De få dagarna som man tävlar och går all in Så är ju socker skitbra Men grunden och fundamentet är ju att först Överleva träningen och göra det bra Att Man, man kommer in och är frisk och stark och sen så liksom bränner man de här extra ja, man bränner sitt ljus i båda och lite grann på tävling. Jag menar fan jag älskar kola, Red Bull och allting på tävling. Jag älskar ju godis överhuvudtaget också. Så jag nu vet jag undrar mig det som är gott. när jag tycker jag älskar att dricka vin. Jag äter tårta. Jag, jag kan gå och köpa godis och äta sådär ibland, men, men mitt vardagsätande har ju väldigt lite vanligt stärkelse i så Jag äter inte flingor direkt. Jag äter inte så mycket potatis, ris. Jag äter mycket kött Käkar ganska mycket åt karnivårhållet. Och jag håller mig jäkligt stark i det. Ju äldre jag blir desto mindre kolhydrater till vardags vill jag ha det. Jag, jag älskar att äta det. Alltså, jag, jag älskar bröd, vitt bröd. Jag älskar allt sånt som alla andra älskar också. Inte potatis och ris och sånt för jag jag aldrig tyckte det var gott. Men jag köker det som jag ska äta ska vara... Gröt skulle jag aldrig falla mig in och äta. du tycker du inte om gröt. Om jag, ska grö om jag ska ha kolhydrater ska de vara goda. Ska jag säga. Okay. Då Folarmacka men bryggot ost det är gott. Mm. Ja.
0: Men, men, men jag, jag har ju sett liksom, när du äter där det är ju ofta ganska rött kött och det är eh, någon liksom sås till då, så att det, det är ju kött och, och, och fett och sådär
1: så ja, så är, är det nog inte så mycket. Så ser jag aldrig. Det kan vara Elin som har gjort sås då, eller det kan vi att någon har <laughs> annars är det väldigt lite sås. Jag har ingen såsskille så. Min nej. kött typ så är mardrömssrätten är ju så här eller så här, överstekt kött med rödvinsås Som man kan få på restaurang, det är fruktansvärt mm. Mm. Det, det äter jag inte. Nej men rött kött, jag, gillar ju, jag tycker det smakar gott Jag vill liksom inte steka Jag gillar ju mycket tjocka biffar Och det, det går ju liksom inte att steka igenom dem Utan att de blir skittråkiga Utan nej, men jag gillar att steka hårt Eller vad ska man säga, fräsa på det ordentligt Eller grilla och med vitlök Och salt och peppar Och rött och härligt i mitten Då kan man också känna att det är bra kvalitet Genomstekta grejer kan man ju gömma Dålig kvalitet
0: men, men då får du ju väl säkert en hel del kritik när det gäller det här med, med hållbarhet. Och, och, och framförallt, och så säger man ju också: Finns det ju de som säger att det är
1: cancerframkallande att äta rött kött och så vidare. Men hur, hur ställer du ut till det då? Men det brukar jag bemöta om det är värt att bemöta. Beroende på vilket sammanhang. En del Vi citerar ju bara fel saker. Så det, där, det är ju som att säga så här. Ja det är dåligt och det är bra Ja kött, kött? definiera kött för mig Alltså väldigt mycket av de här, många av de här studierna Som har gjorts då där man liksom demoniserar saker Det har man inte gjort en åtskillnad på För det första andra faktorer Okej okay, man vad gjorde de här personerna mer Rökte dem, eh, drack de mycket alkohol Vänta lite nu, aha köttet Köttet, du menar köttet som var i hamburgaren som de köpte Big Mac och Company ja, ja men det är inte så att de här 300 gram socker Som de fick i sig samtidigt, det är inte det som är problemet då. Alltså man har inte särskilt någonting För det så otroligt mycket felkällor i detta och sen är det ju så här, som alla andra grejer Det är klart att, ja, äter du två kilo Bacon om dagen, ja, det finns väl naturligtvis Någon förhöjd risk för någonting Ja, för att det är orimligt att äta det på det sättet Och bacon är så inte, definitivt inte den bästa köttsorten. Så att, Det blir väldigt märkligt många gånger När, man ska, när de ska liksom demonisera och stigmatisera Saker eller plocka enskilda studier Du kan ju ta en studie från eh, Nestles eh, Vetenskapsorganisation eh, Eller deras vetenskapsinstitut Som visar att Ja, socker är bra eller socker är inte farligt eller Coca-Cola. Coca-Cola och ju också ett näringsdepartement som liksom har spökskrivare som gör studier. Så att det, är, det finns så sjukt mycket studier idag man måste vara ganska duktig på att ifrågasätta och, och framförallt kolla vad är det som studien på riktigt visar och vad, vad är det den inte berättar. Ja, de här personerna har åt kött, men vad gjorde de mer då? som kan Vad finns det mer för felkällor? Och det är ju de ju väldigt öppna med, eller det där är ju tydligt när man läser exempelvis VOs rekommendationer och sånt där. Så att det är ju, tror jag, som alla de här grejerna att kött kan du liksom inte bara dra över en, en kam. V vad, vilken typ av kött är det? För det första, alltså det är ju en enorm nyansskillnad mellan att köpa kött från en gräsbetande ko som är en mil ifrån mig här i Borås mot att köpa. Importerat kött eh, Ska man säga Ursprung oklart eh, Från Argentina eller någonting alltså, mm. Som har färdats över hela världen Eller än värre någon form av eh, skarkprodukt Eller någon korv eller så Och så är det ju med all sorts mat eh, I alla olika sammanhang Men så, så är det Och det är ju samma sak med hållbarheten Jag menar Okej, okay, men visa mig ett vegetariskt och veganskt alternativ som motsvarar det här: och som är odlat en mil från dig som håller, bio, som håller den biokvaliteten som ska vara bra för din kropp. Alltså, så man måste ju komma ihåg att när vi pratar om mat idag så vill ju många växla och så här, Jag utgår ju från. Jag utgår ifrån så här att jag äter ju inte på någon annans bekostnad om man säger så Det är inte så att det jag äter går ut över någon annan Så jag utgår ifrån att jag vill äta det som är bra för mig Och jag gör ju det med gott samvete För jag köper ju väldigt mycket av min mat lokalt faktiskt Jag köper ju från rekoringen och då är det ägg och det är mjölk Och det är kött och allting är liksom odlat Det är ju här omkring Och det är gräsbetande kor och där finns ju det oerhört många argument Om vi nu pratar om miljö Fan, Det är ju biologisk mångfald Vi behöver ju våra gräsbetande klövdjur. Vi behöver ha självförsörjningskapacitet i Sverige Vi behöver bevara Det här hantverket i att kunna odla Att kunna hålla djur Allting som vi vet om man tycker så här Hållbart jordbruk Det är ju att det ska vara många djur Och de ska nära varandra Jag menar, Här går grisarna och rotar Och här går de här Fåglarna här och bajsar Eller här går, ja, här går Kossorna och bajsar Och sen går, kommer det något annat djur där Och så ska det växa och så blir det en bra jordmån Och så vidare och så vidare här Vegetariska monokulturer Med soja, vete, socker och majs Det är ju katastrof för världen Så det finns så många olika nyanser i det här Så att det gäller ju att vara väldigt så här: vad är det vi egentligen vi pratar om? Och då menar jag på att ja, den, den här självklara maten, jag menar att äta ett gräsbetande djur, ja, men det har ju människor gjort, fan med i djurminnes tider. Det är ju mest naturliga som finns. Och sen så finns det naturligtvis alltid. Eh, Fotspår Eller vad ska man säga Alla människor lämnar ju alltid någon form av Spår efter sig alltså, Och så är det ju och, eh, det, det vet jag inte om vi ska be om ursäkt för Alltså det finns så många olika nyanser Och det finns så många moraliska nyanser Och maten har blivit extremt Politiserad Allting som vi pratar om har blivit oerhört politiskt När det gäller kostval Och matval och det förvirrar ju folk Grymt mycket
0: Ja, men så är det. och sen, sen tror jag det är bra som du sa, där med, med generellt sett oavsett om det gäller mat eller träning eller vad som den, den gäller så måste man vara ganska kritisk när man granskar forskning för att det är ju lite grann som man frågar, får man svar och vem har gjort det och, och så vidare. Så, att, så att den tror jag är jäkligt viktig att, att man verkligen tittar på, på vad man läser.
1: Ja, men sen ska man ju komma ihåg en sak till, det finns absolut ingen som gynnas av att någon det finns, alltså, det finns ju ingen som mår bättre av att jag mår sämre Att jag mår sämre gynnar ju ingen Om, om 10 000 svenska unga tonåringar mår sämre Vem är vinnaren i det? Nej, möjligtvis de som har sålt om den skitmaten de äter den, De här konstiga måltidssubstituten De här konstiga Frankenstein-köttbitarna de äter vem, vem tjänar på att göra... Unga svenska tjejer är Rädda för nästan allting de äter Att de får dåligt samvete, de kan inte äta någonting de kan inte äta ägg, de kan inte äta fisk De kan inte äta kött, de kan inte äta det Allting har ett dåligt samvete vem, vem är vinnaren i det? Nej, det är ingen som är vinnaren i det Alla är förlorare, framförallt de här tjejerna De här tjejerna är förlorare i sig själva För de äter näringsfattig kost Deras hormonella system blir helt Störda De får nevroser kopplade till maten Och så vidare, och så, vidare. så det finns det finns, det finns så mycket dumhet i det här och så mycket politisering och det är, så, det är så otroligt olyckligt och det går så långt det går så långt ner i åldrarna. Jag tycker man hade behövt att pra, prata mycket mer klarspråk. Alltså det här att vi ska stigmatisera köttätande som det har blivit nu som att människor som äter kött är, 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 dåliga, är dåliga människor. Vad, vad är det vi ska äta ändå? Ja... Eh, vad är, vi, vad är det vi ska äta istället? Ska vi sluta äta saker? För det ska gudarna veta att i alla former av jordbruksproduktion så går det åt otroligt många djur i den processen. Massa smågnagare och det ena med det andra som, som faller offer för skördetrösker och maskiner. och Så, här. så att det finns liksom inte. Vi lever liksom inte en disney på något sätt. Även där finns ju det sämre och bättre exempel naturligtvis. Men det är synd att många människor som växer upp bra får en väldigt skev bild av. Vad som är bra att äta. Det är synd att många växer in i nevroser, tvångstankar. Och framförallt i dålig hälsa. Det är otroligt olyckligt. Och vi har en väldigt stark ätrelaterad ohälsa. Ingen, det finns absolut ingen vinnare i det. Möjligtvis, ja, läkemedelsindustrin är ju vinnare i det såklart. Men mm. Mm. på individnivå är det bara förlust. På samhällsnivå är det stora förluster. Eh, och eh, det, det här har ju blivit... Så konstigt att det nästan är svårt att uh, prata om. Jag menar, du kan ju i princip bli blockerad på Instagram idag om du gör typ aggressiv uh, liksom köttpropaganda och sådär. För att det är väldigt så här: det, det, det är förenat med så mycket negativa känslor och sådär. Och det, det är jäkligt konstigt. Men jag vill bara tillägga en sak också: där Jag är att jag förespråkar för det här nose to tail Alltså, jag tror att det finns ett problem med köttproduktion och konsumtion när man bara äter då filierna eller vad det nu är, så alltså de här typiska muskelbitarna fettfattiga, så här. nej men jag är ju med så här. nej men vi ska respektera djuret vi ska respektera naturen, vi ska se poängerna med det vi äter vi ska äta allting som är ätbart på djur titta på hur indianerna gjorde när de åt sina djur de, de tog vara på varenda liten grej och det, det tror jag också väldigt mycket på nej men vi ska äta inre organ, lever njure, hjärta, testiklar det är otroligt näringsrikt vad fan, inälvsmat, det åt alla människor innan oss till stor gang för olika saker Det finns en poäng med att lever är så nyttigt Det finns en poäng med att Alla våra förfäder åt de inre organen Före någonting annat Det är för att det innehåller väldigt mycket näring Det finns en poäng med att man tog tillvara på blodet Att man åt benmärgen Att man åt fettet, de feta partierna Så att mycket av det som kanske går till spillo idag Är sånt som jag Köper och tar tillvara på Och använder Jag vill, jag vill köpa benmärg Jag vill köpa inälver för att jag äter det. Liksom. Jag vill köpa mm. det som man kan köpa de feta partierna och det ena med det andra tror du alltså ja. att det, så här, det ska inte kasta någonting, det ska, det ska användas, det ska respekteras, och eh, det ska vara högsta bästa kvalitet. Liksom så här. Så att man får ju närma sig den här frågan med liksom någon form av filosofi. Man får utveckla någon form av tänk kring det. Så får man ju vara väldigt självkritisk, också med att så här att ja, eh, den här maten är god. Det här är gott, det äter jag bara för att det är gott Typ tårta Ja fan vad gott det är, tårta, ja, det äter jag för att det är gott Ja men det är ju självklart man gör, för man äter ju bara tårta någon gång Och det här äter jag för att det är väldigt nyttigt eh, eh, Men det kanske inte är så gott eh, och, så. Men det här, och det här äter jag för att jag tror att det är nyttigt Men det påverkar mig inte speciellt bra Typ man får problem med avföringar Man får bli svullen i magen man, Det finns en massa konstiga reaktioner man kan få med mat. Ja men varför ska man äta det då Man ska äta det som man mår bra av Och som är konstruktivt och som är rimligt Och som framförallt är logiskt någon form av laboratorieprodukt Det är inte logiskt att det är bra Det är inte rimligt Och det är tvärtom rimligt Att man inte mår speciellt lysande av det Att äta fett, kött, ägg, fisk Svenska rotfrukter Närodlade produkter Det är väldigt rimligt Smör, grädde till Okej ja nej, men, Och jag tror mycket, mycket kring det här
0: med maten också Det är väl att man, jag vet inte exakta siffran men, men man slänger väl typ 30% av all, all mat som vi äter Och det är väl där någonstans du säger Att, att man måste ju ta tillvara på det och, 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 och hellre liksom använda det Än kanske prata vad man äter i, i stora drag ja. Och produceras såklart För där har vi ju en stor bov Att man kör grejerna från eh, Från, eh, ja
1: Argentina och allt vad fan det nu är Hela världen runt Precis, precis där har vi en riktig poäng alltså, Kasta inte mat Se till att laga inte mer mat Och köpa inte mer mat än man behöver eh, ja, Det kan vi ju spara oerhört mycket på I kostnader Men framförallt ät så mycket närodlat Som finns, stötta lokala producenter Stötta inte de här stora kedjorna Eller stora anonyma Ansiktslösa producenter som satsar på volym Stöttar de här små Hantverkskunniga producenterna Som finns överallt i vårt land Svenska hantverkskunniga bönder Och lantbrukare Och köttbönder och mjölkbönder Det är de som är Sveriges ryggrad När det gäller livsmedelsproduktion Det är där vi har vår självförsörjningsgrad det, det, det liksom, När de försvinner Och när deras yrken blir för obekväma På ett negativt sätt Där det, det, det liksom inte går att försörja sig vem ska, vem ska odla maten? Vem ska föda upp djuren? Vem, så va? Då har vi tappat det för alltid. Så det där är ju otroligt viktigt. Så det blir ju en samhällsfråga i, i botten faktiskt tycker jag. Då. Var man, köpa, jag, vet, jag tycker inte att det någon laboratoriematsproduktion men några diffusa konstiga produkter med extremt oklara agenda och eh, incitament. Jag tänker stötta den här lokala bonden som bedriver ett hantverk som har gått i arv efter generation generation i generation För att det är väldigt förståeligt, rimligt Logiskt och sunt Ja det låter Det är klokt Och, och det är ju liksom det, det är ju,
0: Ja men då vet man vart det kommer från Man vet hur de jobbar Det är liksom inga konstigheter Och förmodligen ganska rena djur också Vad det gäller liksom Antibiotika och så vidare Men, men, men vi, vi, vi trillar in Tiden ja. går fort när man har roligt Jonas Ja. Och jäkligt fortgår går den Men, men vi, vi, vi pratar kost En del har vi gjort nu Men jag tänkte sista ämnet som vi får hålla oss Jäkligt kort för att vi inte får ska somna När de lyssnar på det här Det är ju Egentligen folkhälsan i stort då, Och då tänker jag liksom mer på Där vi kan se en stor Stor Minskning av liksom Aktivitet hos framförallt Om vi tar barn men även vuxna att Man sitter ju väldigt mycket både på jobbet Barn sitter, spelar Ganska mycket istället för att vara ut Och spela fotboll eller hockey Eller åka skidor eller springa eller simma mm. eh, vad, vad är din syn Dels på, på folkhälsan Som sådan men, men vad är det liksom eh, Ja men egentligen Vad är din syn på, på det Räkna upp där
1: men alltså Det är väl bara att se så de här senaste åren nu när vi har haft covid och sådär. Det är väl uppenbart att många människors allmän hälsa och mottaglighet för liksom sjukdomar och, och förtid i död har ju aldrig varit större tyvärr. Och det hänger väldigt mycket på att incitamenten att röra på sig har blivit väldigt mycket mindre och sämre och bekvämligheten har blivit större maten, den dåliga maten har blivit tillgängligare och billigare än någonsin och eh, våra barn sitter mer stilla än någonsin och det går ju, det har ju ja, och det går väldigt, väldigt snabbt liksom, utför på, på många sätt, de som motionerar motionerar jättemycket men den stora den stora majoriteten av många människor sitter extremt stilla det nya normala har ju blivit att måla lite tjock, det nya normala har ju också blivit att må lite dåligt och eh, det, det, det där är ju så här. Och, det, ja, och, och jag tror att det är en kombination av det som vi har pratat om. Träning för många har blivit obekvämt. Man, man har också massmedia har gjort sitt till med att svartmåla träning med att motion är lite båda. Man pratar om hets och stress och krav. det blir lite så här. Man har massa negativa associationer förknippat med det. Man. Eh, man har varit duktiga på att varna om baksidorna med träning. Det kan lätt bli för mycket och så vidare. Alltså man har liksom hela tiden försökt att... Ja,
0: det, är, det är fler som inte rör sig än, än vad det är som har ortorexi till exempel.
1: Ja, men absolut. Jag vet hur mycket skit jag fick för det. Jag gick ut och bara sa, vad fan, Okej, okay, men det, det är väldigt få människor. Alltså visst, det finns människor med maniska beteenden. Och det, bygger, och det grundar sig i psykisk ohälsa. Men... Eh, i normalpopulationen med människor som inte är diagnostiserade med psykisk ohälsa Så är det ingen som dör av överträning i vårt land Men det finns jättemånga människor statistiskt sett Eller om vi tittar på vällevnadssjukdomar som dör av för lite träning I sammanhanget då Att, ja, Det är för dålig mat, för lite träning Man dör en förtidig död Eller man drar på sig en massa associerade sjukdomar Diabetes typ 2 och så vidare och så vidare, hjärt- och Och det leder till dålig livskvalitet och till slut döden Så att det där tycker jag att det talas inte riktigt klarspråk med. Sen är det ju också med maten alltså, folk, folk har ingen aning om hur de ska äta längre. Där det, det är ju ett jätte, jättestort problem Den bästa maten har blivit stigmatiserad folk är, Många människor är väldigt okunniga, ointresserade, framförallt förvirrade Alltså vi är det enda djuret på planeten som har glömt hur vi ska leva för att vi ska fungera. Hur glömt hur vi ska leva för att fungera optimalt. Jag pratar inte om att bara överleva. För det kan vi ju göra på många olika sätt. Men att leva på ett bra sätt. Alltså på ett, ett dynamiskt sätt. Eller det vi lever med någon form av mer eller mindre utvecklad potential. Alltså man är där man skulle kunna vara. Man är inte överviktig, sjuk, eh, eh, trött, eh, energilös... Eh, eh, Handikappad av kraftlöshet Och så vidare utan man är så stark Och frisk och kapabel som man Som man möjligt Som man, liksom tänk, som man möjligt tänk, tänkas kan Det är ju att leva någonstans efter sin potential För Vi är det enda djuret som har glömt Som inte vet hur vi ska leva Som, har liksom, som tänker helt fel Vi tror att lösningen är i tv inom Inomhus eh, Passivitet, äta goda saker Suga in liksom, eh, Suga in underhållning det självklara har blivit liksom konstigt och svårt. Bra mat, kött och fett och rörelse, syresättning, att vara ute i naturen, att vara ute i solen. Utsätta oss för självklara påfrestningar, sova gott på natten, allt det där. Stänga av saker och ting, komma till ro, eftertanke, lyssna på den inre rösten. Ingenting av det fattar ju folk idag. Många, inte alla, men många fattar inte det överhuvudtaget idag. Det är ju farligt att vara ute i solen, det är ju farligt att ha Träning är farligt, man skadar sig Man får inte göra för mycket Jag har ont i kroppen, problemet är att jag har för lite verk Jag har för lite Det är därför jag har ont i kroppen mm. Och så vidare Och jag, det, Man krånglar det, till det helt enkelt det, det, är en det är därför jag har ont i kroppen Första, första generationen eh, Mänskliga djur som någonsin har diagnostiserat Den nya sjukdomen, Men alltså Det finns så mycket dumhet Det finns så mycket skräpinformation, Men och det Då hamnar man ju väldigt nära De riktiga stridsfrågorna som man kan bli På riktigt upprörd över själva Men man får ju ändå liksom någonstans inse Att när man driver den agendan Så är det ju både obekvämt Och lite Många upplever att det blir lite stigmatiserande Och eh, Väldigt många orkar inte Ta tag i det bara Det är så jävla fan, Det är så o det är så, Vad ska vi säga Ja man vill ha en lätt väg ut. Och så dessutom normaliserar man det som är dåligt. Ja, nej men alla andra som är 50 mår ju också lite dåligt. Så det är väl ganska normalt. Och det tror jag att också sjukvården. Jag läser ju ofta. och får kontakt med människor som så här. Ja, ah, de sa att det var normalt för min ålder. Eller de sa att ja, det är normalt att vara trött. Eller ja, det är normalt. och Du vet. Mm. Man här, ja, men det finns ju många grejer man kan haka upp sig på. När det gäller folkhälsan. Och som jag, alltså en renodlad systemfel. Faktiskt, jag gjorde ett ja. Om det här förra gången Så alltså det här med vad, vad, vad man kanske borde fråga mer om I vården, alltså det är väl ointressant Att bara diagnostisera en sjukdom Utan att så här, ät, Hur äter du, hur sover du, hur tränar du I vilken miljö rör du dig Hur reglerar du din stress
0: De eh, frågorna kommer kanske lite för sällan då.
1: Ja, absolut för sällan Och så här, okej, okay, det är inte konstigt att du mår dåligt Det är inget fel på dig annat än att du, har, du missköter ju dig så det är klart att du inte mår bra Du är aldrig utomhus du tränar nästan aldrig. Du äter bara skit, du sitter still, du har inga verktyg för att reglera stress. Du har, du, du har inget du har, väldigt, du har alldeles för lite meningsfulla saker att göra. Eh, ta hand om det så kommer du må bättre. Alltså, ja, ja, men det, hjälpte, så det, det är egentligen så. Jag förstår du vad jag menar. Alltså, det där är så här, men det är också så obekvämt. Du kan inte säga så idag för att det är, då kränker du folk. Det är stigmatiserat. Du kan inte säga att folk säger så här. Ett mer kött, ett mindre godis, ett mer kött. Det kunde du inte heller säga, även om folk skulle fatta det och tycka det. Får du inte säga så. Att det, är, det är bara så. Det finns en åsiktskorridor där som liksom begränsar lite grann det kommunikativt. Jag kan ju säga det, och andra kan ju säga det, men du skulle aldrig kunna säga det från officiellt tal. Problemet är ju då att folk äter för mycket typ stärkelse. eller förstår du vad jag menar? Alltså, ja, Det finns en komplexitet i det här när man jobbar med. Det blir så här vi pratar om system, vi pratar om ett system, ett samhällssystem, en samhällsordning och vi pratar om en, en vårdkedja, vi pratar om institutioner, vi pratar om yrkeskårer som ska vara lojala mot varandra. Vi pratar om hela paradigm som, som är som de är så att när man jobbar i den här verkligheten då får man ju vara lite renegade så som jag är och så får man liksom ta risken då att man blir påhoppad och kallad för öknamn och sånt då.
0: Ja, men men, men sen så det, det man ska komma ihåg som sagt, om man inte har psykisk ohälsa, vilket kan, då är det ju lite en liten annan sak. Så där. Men, men, men annars så gör man det lite för krångligt i, i generellt sett. Så, så borde man ju bara, som du säger, att, att, att man blir ju sjuk av att sitta och inte göra vara ute och inte äta fan, bra. Och...
1: Fan hade jag blivit satt i en så hade jag, blivit, jag hade också mått dåligt. För jag, hade jag blivit någonstans här inspärrad hemma, hade jag suttit inomhus och ätit skitmat... Eh, varit passiv, inaktiv, dålig mat Ingen rörelse, inget axljus Ja men du hade ju också mått väldigt dåligt Väldigt snart kan jag säga Så är det ju med psykisk ohäls också Liksom det här gränsen för Vänta lite nu här Det är inget fel på det, alltså det här. Ja det är klart att du mår dåligt Därför att du har ju en fullständigt ohållbar livsstil Men det är ju ingen en diagnostiserbar sjukdom Du är ju bara helt jävla Det är ju en det är Du är ju helt du har ju inte fått den stimulansen. Nu ska det klart att du inte känner dig på topp. Liksom. Alltså att att vi så... Det finns ju goda, goda, goda förklaringar till varför ganska många mår väldigt mycket sämre än vad de skulle kunna göra idag. Mm.
0: Absolut. Men, men om, om man tar den här folkhälsan som egentligen den sista grejen vi, 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 som vi inte drar ut på det här för länge nu. Men, men just det där med... Vad, skulle man man skulle ju kanske kunna hitta på någonting från från statligt håll också liksom just vad det gäller folkhälsan att få fler i rörelse du har sagt någon gång vilket jag tycker är ganska smart att man kanske ska ge företag som, som på något sätt eh, primerar eh, hälsa och rörelse med mindre någon form av mindre skatt eller man, man ska bjuda på x antal timmar i, i veckan för det här och att man ger någon form av stöd från statligt håll för, att, för jag menar det är ju, det är ju det skapar ju enorma
1: kostnader den här ohälsan också. Absolut. Det är ja, verkligen. Jag tycker ju att man skulle göra många olika saker på många olika plan. Så det, är ju, det är nog ett, ett helt system som behöver till. Det är ju tror jag många, många, många veckar små som behöver initiera det och Man behöver bygga fler anläggningar. och man behöver, man behöver ge möjligheter och incitament från små barn upp till ja, vuxna, naturligtvis åldrande och sådär. Så, där. så att det handlar ju om många olika incitament. Jag tror nästan alla är medvetna om att det är bra att vi ska röra på sig. Det tror jag ingen. Jag tror inte det är någon eh, hemlighet och tror ingen som bestrider det här på det stora hela. Men däremot så behöver ju kanske samhället agera mycket kraftfullare i den riktningen. Jag tycker man å ena sidan, liksom man så här. Det är lite läpparnas så bara Men i verkligheten så kanske man inte agerar precis att Man har byggt fler eller exempelvis Investera kommunala skattepengar Eller, eller liksom våra skattekronor i behöver hundra nya simmar så vi kan simma och motionera Som bara som, som start på någonting Alltså det finns ju jättemycket Men sen är det ju naturligtvis med maten också I olika sammanhang och att Det måste finnas en hållbar tillvaro Människor måste ju någonstans få tid och möjlighet Att göra det här och ja jag vi, vi ja. har Sverige är ju fortfarande ett bra land på det sättet jag menar, Väldigt mycket av motionen är tillgänglig, subventionerad Vi har fantastiska motionscentraler runt hela Sverige Vi har jättemycket el vi, vi har allmän, vad heter det? Almansrätten vi, liksom vi har tillgång till sjöar, hav, vatten, skidspår, natur alltså, så att, Det är ändå hyfsat, det är ändå väldigt bra va? Men att samtidigt måste, tror jag Ja vi måste bli kanske lite mer bekväma på att vara obekväma. Och, men ytterst blir det också så här. Jag, jag är ju också ganska krass i detta. Jag tycker inte heller om den synen på att samhället ska sköta. Alltså det är ju fan, fan upp till var och en också. Folk får ju ta eget ansvar för sitt liv känner jag. Man får, man får liksom någonstans vara, vara vuxen och säga så här. Och förstå. Ja det är klart att inte jag må speciellt För Jag kan ju inte förvänta mig att jag ska sitta i tv-soffan här och äta chips och godis. Och inte sköta om mig. Och må bra Jag kan inte förvänta mig att äta dåliga saker Och fortfarande fungera bra och må bra Jag kan inte förvänta mig att ha hög livskvalitet Om jag lever mig sjuk Alltså någonstans blir det ju så att Samhället kan ju bara göra så mycket Jag vill ju kunna ta fullt ansvar För mina val Och därför vill jag inte ja, typ Accountability säger man på engelska Men att jag skulle också vilja Ha lite mer av det Därför att jag tror att det är väldigt viktigt också alltså, vi, ska inte, vi ska också så här att Förvänta oss att Jag menar det ligger ju alltid individens Eget intresse i att sköta, sköta om Sin egen hälsa, det är ju alltid individen som förlorar Mest faktiskt
0: Så är det och där tycker jag vi knöt ihop Den här säcken ja. lite grann För vi, vi, vi börjar ju med, med Just din uppväxt och, och att du fick Ta stort ansvar i träningarna Och liksom att du inte var curlad Och på samma sätt är det ju med folkhälsan Att, att att eh, det är upp till var och en Till inget och sist liksom. det är som kan... Man kan leda hästen till vatten Men den måste dricka själv ja, på något vis
1: Ja men så är det ju verkligen ja, men ja. Det ligger ju det ligger väldigt mycket i det och jag, menar, ytterst så... ja, men jag, ty jag tycker folk får göra precis som de vill Människor får ju välja sin egen väg Och det är inte för alla att äta jättemycket Och träna och kanske bara renodlad Hedonistisk livsnutning är Vägen så för vissa och kanske att då löper man större risk att leva ett kortare liv och, och kanske dra på sig sjukdomar. Men jag tycker ju alla får välja välja själva. Det som är tråkigt är ju om, om man liksom inte vet eller förstår eller så att, att må dåligt onödan eller att så här, det absolut sorgligaste är ju när folk tror att det är normalt och att det är oundvikligt. Ja, det är så här det är att bli gammal eller det är så här det är att ja, man ska, oh, det är normalt att må lite dåligt. Mm. där är ju det väldigt tråkigt
0: och synd tycker jag. Ja, det är ju absolut. När mm. de kan må bra av, av en annan livsstil.
1: Ja, absolut. Men du ja, men precis. Alltså, så där, så att ytterst är ju det det är ju det egna valet och sådär. Och jag kan ju tycka att föräldrar har väldigt stort ansvar för sina barn. Det pratade vi ju lite grann om tidigare. Men där, där har man ju någonstans här barn, barn är ju barn och det är det föräldrarna ytterst ansvariga helt och hållet. Jag kan ju tycka väldigt synd om barn som är sju, åtta, nio år som man ser. Som redan är ganska tjocka och obekväma i sina egna kroppar. Och det är ju synd. För att det tycker jag att fan vad, vilket slarv. Vad, vilket dåligt föräldraskap det är Även om man inte själv vill vara fysiskt aktiv Som förälder så har man ett ansvar mot sina barn Man behöver inte göra sina barn till elitidrottare Man ska göra dem till friska, starka Människor bara som, som, som sen växer upp och får göra sina val När de blir vuxna Men att ge sina barn sådana handikapp vid tidiga ålder att, eh, Ja det är så jäkla synd tycker jag. Så där är, kan jag också vara väldigt krasst Och tycka att där har man ett ansvar som förälder Det är inte skolans ansvar Det är inte samhällets ansvar det, det är fan ditt. Det är ditt ansvar, du är förälder Styr upp vad dina barn äter Ge dem möjlighet att röra på sig Initiera, uppmuntra, uppfostra Prägla Smart, smart, smart mm. Jonas ja.
0: Hörde du, en sista fråga här Innan vi ska säga tack och adjö Men den ja. ställer jag till allihopa Som är med i Vintersportpodden Och mm. den är en kort, kort svar på Och den lyder så här Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott?
1: Ja, jag kan säga många, många framgångsfaktorer, men om man ska jag jag säger så här eh, egendriv och tålamod är ju egendriv och tålamod är en bra definition och sen tid och repetition är ju en annan också. Tid och repetition kommer man fruktansvärt långt med. Liksom så att, och det är egentligen det enda folk behöver. Det är tid och repetition och det är ju underförstått då att man är tålmodig, att man har kontinuitet. Eh, Mm. Kroka ord Jonas Kolting Och
0: det har varit otroligt kul Att ha dig med i Vintersportpodden och Det har tagit några minuter Vi har kört på här men, men jag tycker det har varit härligt innehåll Och vi har diskuterat härliga ämnen Och ja. precis som jag sa Så har du åsikter Vilket jag tycker är härligt Att, att, att vi får en härlig diskussion Och du har verkligen delat med dig av dina åsikter Och det är jag väldigt glad och stolt över och jag önskar dig all lycka med vad den än håller på med. Om du ska vara företagare eller dina framtida äventyr så önskar Vintersportpodden och jag dig all lycka.
1: Ja men tack så jättemycket. Kul att vara med. Tackar så mycket för inbjudan och hoppas att de som lyssnar får lite behållning och lite nya reflektioner kanske.
0: Det kan du ge det på. Ha det bra Jonas. Tack ska du ha.
1: Tack, så tack själv. Hej.
0: Okay. Ja.